1: Und damit begrüßen wir euch zur 111. Folge des countdown Podcast. Ein letztes Mal auf jeden Fall in dieser Konstellation, ein letztes Mal, sag ich mal, in der Classic-Variante. Ähm, auch wieder mit dabei ist natürlich der Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, ähm, in der letzten Folge haben wir uns gedacht, ähm, aktuelle Themen gibt es natürlich einige, äh, lustigerweise hat sich in den letzten Wochen extrem viel getan, habe ich das Gefühl gehabt, nachdem ja die Wochen davor eher so ein bisschen mau waren, aber ähm, wir wollen natürlich ein bisschen auf die letzten sechs Jahre zurückblicken, ähm, was sich so getan hat in den Jahren, in denen der, der Countdown Podcast bisher existiert hat, ähm, das war doch einiges. Und äh, das war vor allem, äh, was jetzt auch die zukunftsweisenden Entwicklungen angeht, ähm, doch sehr viel. Also wir fangen 2015 an, die Falcon 9 stand noch in ihren Kinderschuhen sozusagen, beziehungsweise stehen hat sie eher weniger getan, mehr hinfallen. <lacht>
0: ja, das war so, das waren so die beiden Jahre, als die Falcon 9 zweimal abgestürzt ist, beziehungsweise einmal abgestürzt und einmal am Boden schon explodiert ist. Ähm, was halt äh, eine ganze Menge Lehrgeld für SpaceX bedeutet hat, ne?
1: Also Lehrgeld im Sinne von, mussten viel reinbuttern und haben wenig verdient dran.
0: Ja, erstens das und halt, ähm, erstmal zu schauen, was so die üblichen, welche Dinge an Sicherheit man weglassen kann und welche Dinge nicht. Wir erinnern uns, da waren so Geschichten von Streben, die gebrochen sind, weil die Materialspezifikationen von den Lieferanten nicht eingehalten wurden, weil sie irgendwelche Zertifikate gefälscht haben und haben so einen Spaß. Äh, wo sie dann irgendwie. Äh, ich, ich weiß es bis heute nicht, ich habe nie nachrecherchiert, äh, ob das wirklich dann dieser Matratzenfabrikant ist, der dann ganz plötzlich zum, äh, zum Weltraumunternehmer wurde, äh, der dann diese Streben geliefert hat. Äh, theoretisch ist das durchaus möglich, weil die haben halt äh, durchaus Ahnung davon, wie man mit Stahl umgeht. <lacht> ja, und gut, wenn du äh,
1: Taschenfederkernmatratzen machst, gibt es ja auch genau. mittlerweile Vollschaumstoffmatratzen. <lacht> Das ist natürlich schlecht. Da hast, da hast du natürlich sehr wenig Ahnung von Stahl. Ich hoffe, sie haben das nicht verwechselt.
0: Ich habe ja auch den perfekten Gesprächspartner dafür. Ja, ja.
1: Du, das ist mein Spezialgebiet. Da ich, also ich kann auf jeden Fall sagen, Taschenfederkerne ist scheiße schwer, Aber ähm, auch sehr gut. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, Falcon 9 ähm, hat den ein oder anderen Bauchplatscher hingelegt. Ich glaube, das, wo die Strebe geplatzt ist, da ist beim Start passiert und nicht bei der Landung. Genau, ja. Und haben sie da nicht auch einen äh, Dragonfrachter damit verloren?
0: Ja, das war PUR-CRS 6, glaube ich. Äh, und den ersten Ida-Adapter
1: vor allen Dingen auch mit. Ja, stimmt, genau. Ida-Adapter und ich glaube, einen Raumanzug war auch, war auch mit drin.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich, ich glaube, irgendwie sowas. Es, es war eine, eine ganz ordentlich ausgestattete Mission, weil ja, man hatte ja dann doch schon einiges an Flugerfahrung gehabt. Ne, und warum nicht? Ähm, und äh, ja, naja, es kam, wie es kommen musste. Ähm, jeder hat so seine Probleme.
1: Ja, ja, ähm, aber, äh, und das ist jetzt sozusagen die Parallele zur Jetztzeit. ähm, wir befinden uns bei SpaceX wieder in einer ähnlichen Situation, nur das Raumschiff oder die Rakete ist ein bisschen größer geworden. Ähm, jetzt geht genau. es darum, das Starship äh, zum Fliegen und Landen zu be bewegen. Einmal haben sie schon geschafft, ähm, aber es ist leider nicht so, sag ich mal, trivial wie beim Falcon Booster, der ja ähm, nicht komplett in Orbit muss, ähm, äh, muss ja das Starship einmal ganz hoch und wieder ganz runter und Das ist dann anscheinend ja. doch eine kompliziertere Sache.
0: Ja, und äh, da kann man, glaube ich, auf die auf die Space Shuttle-Folgen verweisen. Also, ähm, mit Lutz, die du mit Lutz gemacht hast. Genau, ja mhm. weil das ist ja, äh, das Starship ist ja praktisch die Umsetzung dessen, was das Space Shuttle sein sollte, damals in den 60er Jahren. Ähm, halt voll wiederverwendbar, erste Stufe und zweite Stufe. Äh, da ist ja das Gegenteil draus geworden, was vernünftig gewesen wäre, nämlich äh, eine Wegwerf erste Stufe und eine wiederverwendbare zweite Stufe. Ähm, und äh, alles äh, sehr, sehr aufwendig und so. Und äh, SpaceX versucht halt, ähm, oder hat von Anfang an versucht, äh, die Dinge, die relativ teuer sind und sich mit relativ wenig Aufwand wieder verwenden lassen, wiederzuverwenden und die anderen dann erstmal ähm, abzuwarten. Oh, zumindest insofern Elon Musk das eingesehen hat und äh, er hat da ja ein ganz gutes Händchen bewiesen. Das
1: ist ja dann Single Stage to Orbit, oder?
0: Ähm, nee, weil du hast ja zwei Stufen, also du, du hast ja immer noch diesen die, die Super Heavy als Booster, das ist dann schon die erste Stufe und äh, von da aus startest du dann ja noch äh, mit dem eigentlichen Starship.
1: Ah, das Starship kommt dann auf eine Super Heavy obendrauf? Auf genau ja aber der Durchmesser passt doch da gar nicht oder habe ich das die äh, Relation von nee Falcon
0: nee das ist genau, ist genau das gleiche ist genau das gleiche
1: ah dann, dann ich hatte ich das Starship irgendwie viel, viel breiter im Kopf als äh, die Falcon
0: um, die da, da, da drunter ist die die Super Heavy das ist äh, ah ja ja nicht Falcon nicht, Heavy sondern Super die, nicht Heavy nicht dann hatte Heavy. ich das
1: falsch im Kopf ja ja okay also zwei ja. Stufen zwei Stufen dann
0: <lacht> genau zwei Stufen mhm. Ähm, ja, die die Falcon Heavy hatte ja nie eine andere Oberstufe bekommen, ähm, sondern einfach bloß die von der Falcon 9 weiter benutzt und in Anbetracht dessen, wie selten die wie selten sich herausstellte, dass die Falcon Heavy benutzt wird, war das ja auch vernünftig, sich da nicht hinzusetzen und eine komplett neue Oberstufe zu konstruieren. Auf
1: die Art und Weise kann man ein paar hundert Millionen Dollar sparen. Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Falcon Heavy wahrscheinlich so ähm, als Zwischenschritt geplant war, aber sie dann wahrscheinlich doch sich entschieden haben, schneller zur ähm, Super Heavy und Starship überzugehen, als sie erwartet haben. Weil ich, äh, ich habe jetzt letzten Tage auf Twitter gesehen, dass Elon jetzt auch gesagt hat, naja, äh, Starlink-Launches werden dann auch in Starship verlagert, wenn das äh, einsatzbereit ist. Also ich vermute, dass über kurz oder lang die Falcon Heavy so gar keinen Verwendungsfall mehr hat, weil für alles, was man die Falcon Heavy nutzen könnte, könnte man auch, außer für sehr spezielle Satelliten, könnte man auch Starship dann benutzen.
0: Ja, ähm, die Falcon Heavy äh, ist äh, Opfer des Erfolges der Falcon 9 geworden tatsächlich, ähm, genau genommen von den Merlin 1D Triebwerken von der Falcon 9. Mhm. Ähm, weil die äh, deutlich mehr Schub entwickeln konnten, dann nachdem man die, die Treibstoffe abgekühlt hat, äh, als man erwartet hatte. Und äh, plötzlich war die Falcon 9 in der Lage, richtig schwere Satelliten zu starten. Also diese 6-Tonnen-Klasse sozusagen. Ähm, und die Kunden waren bereit zu sagen, na gut, okay, die 6 Tonnen äh, kriegt man nicht ganz hin, aber wir können den Satelliten 7 Tonnen schwer machen und dafür ein bisschen mehr Treibstoff an Bord bringen und dann kriegt es die Falcon 9 hoch äh, mit Wiederverwendung äh, und der eigentliche Satellit äh, ist immer noch genauso schwer, als wäre es ein 6 Tonnen satellit Auch wenn er beim Start 7 Tonnen wiegt, aber die eine Tonne mehr oder weniger Treibstoff ist jetzt nicht der ganz große Aufwand. Ähm, und insofern ist SpaceX da echt glücklich gewesen, dass die Satellitenhersteller da einfach äh, sich angepasst haben.
1: Also dass dann nochmal eine Tonne Sprit in der letzten Stufe drin ist, die dann zur finalen Orbit Insertion reicht. Oder wie läuft ja, das ab?
0: Also halt im Satelliten. Im Satelliten anstatt von, anstatt von der Raketenstufe, weil du trennst die Raketenstufe ab und äh, dann ist der Satellit äh, alleine unterwegs und damit vier Tonnen leichter. Und äh, dann ist so eine äh, dann ist so eine extra Tonne Treibstoff äh, plötzlich sehr viel effektiver, ähm, wenn der Satellit halt alleine mit seinen sieben Tonnen oder sechs Tonnen unterwegs ist, anstatt die vier Tonnen leere Raketenstufe noch mitzuschleppen.
1: Mhm. Ja, was ist ein Satellit als, äh, anderes als eine Raketenstufe?
0: Genau, zumindest diese Form von Satellit.
1: Ja. Also es ist dann im Grunde eine Kickstage, die da noch dran hängt.
0: Ja, genau. Mhm. Und Uh, SpaceX ist halt uh, schon von Firmengründung eigentlich davon ausgegangen, dass die Falcon 9 dafür, dazu niemals in der Lage sein wird. Also ganz ursprünglich war die Falcon 9 so uh, in der Größenordnung von der Soyuz-Rakete. Und uh, wenn man damit uh, einen 6-Tonnen-Satelliten oder irgendwas in der Klasse starten wollte, uh, da brauchte man so eine Heavy-Variante. Also da braucht man auf jeden Fall Seitenbooster. Und äh, das wurde dann halt so Stück für Stück überflüssig. Mhm.
1: Mhm. Äh, das, das auch, ähm, also Falcon Heavy, äh, nee, äh, Soyuz ist für mich so ein bisschen die Freiheitsstatue unter den Raketen. Äh, kleiner als man denkt. Ähm, weil äh, wenn man sich mal so das gibt da so Tabellen wo man die Raketen nebeneinander stehen sieht und mhm. so eine Soyuz ist schon sehr klein im Vergleich zu einer Falcon 9. Also das das äh, habe ich weil sie halt so groß aussieht, weil sie natürlich auch wahrscheinlich nie im Leben nee tatsächlich in einer Falcon 9 stehen wird in echt und ähm, auch mit diesen vier Seitenboostern natürlich sehr groß wirkt. Ähm, unterschätzt man so ein bisschen, dass dieser dünne Spargel von Falcon 9 dann doch ein ganzes Stück größer ist.
0: Ja, äh, Falcon 9 ist halt äh, vor allen Dingen ziemlich lang. Ist halt, wie gesagt, ist es ist ein sehr dünner Spargel, äh, weil es halt äh, über das äh, US-Highway-System und unter <lacht> diversen Brücken durch muss. Ja, war und, das nicht auch äh, eine
1: Größenbeschränkung von den Boostern beim Space Shuttle?
0: Ja, ich glaube da auch, aber da war es irgendwo was anderes. Ich glaub, war das jemand mit der Panama-Kanal? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie so immer im Kopf des Eisenbahn gewesen. Oder Eisenbahn. Aber ich glaube, das war eher in Russland. Also in Russland war es definitiv so. Gerade bei der bei der Proton-Rakete. Äh, da wurden die Tanks auch so ganz komisch aufgeteilt, halt, damit sie noch irgendwie äh, mit der Bahn transportiert werden konnten. Ja,
1: ja also das ist ganz spannend, wo, wo größten Beschränkungen herkommen. Also seltenst aus äh, den tatsächlich technischen Anforderungen der Rakete sondern eher, wo sie überall hin muss, um fertig gemacht zu werden.
0: Ja, genau. Ähm, deswegen gibt es ja diesen Witz, dass die Feststoffbooster des, äh, des Space Shuttle äh, abhängig sind von der Breite eines römischen Pferdearschs.
1: Ach ja, weil das dann sich herleitet, wie breit äh, äh, Straßen sind oder Brücken oder
0: wie breit die, die Spuren der Pferdefuhrwerke sind, die man in, die, in das Pflaster der römischen Straßen reinmeißeln musste, damit die Wagen da schön gerade fahren können. Und äh, davon leitet sich ab, angeblich der Legende nach, wie breit
1: so eine typische Eisenbahnschiene ist. Ja, irgendwo muss die Breite ja herkommen und äh, dann macht das dann doch schon Sinn, dass man dann sich daran orientiert, wie breit so ein Wagen war.
0: Ja, ob das nun stimmt oder nicht, ist eine zweite Frage. Das ist aber eine ganz... Ich meine, die Eisenbahn, der Eisenbahn kommt ja eigentlich aus dem Bergwerk.
1: Ja, ja, tut sie das?
0: Ja, tut sie tatsächlich. Also ähm, Eisenbahn war zuerst im Bergwerk, äh, noch ohne Lokomotive und dann noch mit Lokomotive und dann äh, wurden damit auch schon ein paar Menschen gefahren und dann äh, irgendwann. Also der, der Passagiertransport kam dann etwas später.
1: mhm. Mh. Das ist, ähm, ich finde das ganz spannend, solche Herleitungen. Ich habe äh, jetzt vor kurzem, äh, um mal eine kleine Tangente aufzumachen, den neuen Roman von Andy Weir gelesen, also der The Martian geschrieben hat. Ähm, sein neues mhm. Buch äh, Project Hail Mary ist im Grunde das gleiche, aber mit Aliens und weiter weg und äh, da trifft halt der Protagonist, der verdächtig nach Mark Watney sich anhört, so vom Charakter her, auf einen Alien und ähm, die unterhalten sich und arbeiten dann zusammen, also so eine Geschichte von intergalaktischer Kooperation ist ganz lustig und dann denken sie drüber nach, okay, warum denken wir eigentlich gleich schnell, also warum denke ich nicht tausendmal schneller oder tausendmal langsamer als du, also so von den Faktoren her, wie schnell man spricht, wie schnell man quasi Prozesse im Kopf ablaufen lassen kann. Und ähm, dann leiten sie sich das so her im Buch, dass ähm, die Gravitation auf beiden Planeten ungefähr gleich ist mit Faktor 1 bis 3, aber auf Galaktis galaktischen Maßstäben ungefähr gleich. Und ähm, die Frage, also woher kommt die Denkständigkeit? Du musst halt, wenn du ein Jäger bist, musst du schneller sein als deine Beute. Also musst du quasi schneller kalkulieren können, okay, da ist die Beute, da muss ich hinlaufen, so schnell muss ich meine Beine bewegen. Und ähm, Deine ja. Beute muss ja ähm, schneller sein als ähm, keine Ahnung äh, deren Nahrung und äh, wenn ich halt Grasfresser bin, dann muss ich halt so schnell sein, dass ähm, ich etwas aufheben kann, was auf dem Boden fällt. Und das ist dann quasi alles abhängig von der Gravitation. Und man muss halt immer nur ein bisschen schneller als die Gravitation sein und dann wiederum schneller als die Beute der Gravitation, ähm, dass man äh, dass man überlebt. Und ähm, so ja. kann man sich halt seiden, überlegen, wie schnell ja, es Aliens denken.
0: Ja, äh, sorry, dass ich hier reingeredet habe. Ähm, es sei denn, äh, es gibt irgendwie einen evolutionären Wettlauf, äh, dass man, äh, dass zwei intelligente Spezies gegenseitig äh, sich anstacheln, noch schneller
1: denken zu müssen. Ja, aber da kann man sich auch die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass sich zwei intelligente Spezies gleichzeitig entwickeln und koexistieren?
0: Ja, naja, also prinzipiell äh, hatten wir ja auf der Erde mal so, ich ja. weiß nicht, fünf.
1: Ja, ich glaube, das letzte Mal, als es zwei intelligente Spezies, mehr oder weniger intelligente Spezies gleichzeitig gab, war ja Homo sapiens und Neandertaler. Und der Neandertaler ist ja ausgestorben.
0: Und, und so Kram und so.
1: Ja, aber du, du merkst, es hat ja nur eine Spezies überlebt. Also es gibt jetzt ja. keine Neandertaler mehr. Und, ja,
0: äh, wer weiß. Also ich meine, äh, es gibt ja auch
1: mehr als eine Fleischfresserspezies <lacht> Also
0: ich glaube, ja, so ganz eindeutig aber ist der, das nicht. Der Wettlauf Wir haben halt ist, nur ein
1: Beispiel. Naja, es gab halt den Wettlauf und der Wettlauf wurde abgeschlossen und dann war halt der Mensch da und der Mensch war eben hm. genauso klug, wie er sein musste, um den neanderthaler zu outperformen. Und deswegen sind hm. wir jetzt so intelligent, wie wir sind. Hätte, würde jetzt quasi nochmal eine andere konkurrierende Spezies auftauchen, müssten die halt nochmal ein bisschen schneller sein. Aber irgendwann ist das Wettrennen auch vorbei und dann evolutionär gibt es dann keinen Ansporn mehr weiterzurennen. Und Evolution ist halt nicht so schnell, dass quasi der Neandertaler hm. zum Beispiel mithalten hätte können.
0: Nennen wir es mal vorerst. <lacht> vorerst gibt es da ein gewisses Gleichgewicht.
1: <lacht> Wer weiß, wie es weitergeht. Ja, okay, lass uns das kurz backtracken. Wir waren beim römischen Pferdearsch. Äh, davor waren wir bei Falcon 9. Ähm, <lacht> ja. Hatten wir, haben wir da jetzt schon alles ausgeschöpft. Wir hatten Falcon 9, wir haben Falcon Heavy, wir haben Super Heavy, wir haben Starship. Ähm, Starlink ist jetzt in den letzten Jahren ganz groß geworden. Ähm, ja. War aber die, ein Projekt, was schon viele länger in Die
0: Satelliten im Erdorbit es ist explodiert.
1: Und das vor ähm, allem durch Starlink. Äh,
0: ja, also äh, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, hier in Berlin bei, äh, damals hießen die gerade Planet Lab und jetzt heißen sie bloß noch Planet, war und äh, den CEO, glaube ich, sogar äh, interviewt habe. Und äh, damals hatten die die größte Satellitenkonstellation der Welt mit 140 Satelliten oder was. So 140 und ein paar zerquetschte. Ähm, das war tatsächlich so die, die allergrößte Satellitenkonstellation der Welt und die haben die kontrolliert von äh, irgendwie so einem kleinen Kabuff aus mit zwei Computern drin. <lacht> Was irgendwie ganz lustig ist, in Anbetracht dessen, hey, größte Konstellation der Welt.
1: Naja, man muss ja ähm, wahrscheinlich nicht so viel managen.
0: Ja, wäre es die ESA gewesen, hätten die da natürlich ein riesengroßes Kontrollzentrum gehabt. Mit Glaswand und, und Besucher davor und äh, äh, sonst irgendwas. <lacht>
1: ja, ja. Ich meine, ich habe
0: ja die. Ich habe ja die diversen, äh, äh, auch in Darmstadt, als wir das damals besucht haben, ähm, die, diese ESA-Einrichtungen schon öfters mal gesehen ähm, und es läuft halt immer genau darauf, auch, darauf hinaus. Im Prinzip, wenn man genau hinguckt, äh, ist das halt irgendwo ein Schreibtisch mit einem Computer drauf. Oder vielleicht auch zwei oder drei. <lacht> Aber es ist halt ein riesengroßer Raum und es ist immer sehr repräsentativ. Ähm, und wenn man nicht zu so sehr in die Ecken guckt, merkt man auch nicht, dass der, äh, dass der Teppich vielleicht schon ein bisschen abgeranzt ist und so.
1: <lacht> naja, also es ist halt, alle wollen so ein bisschen ihr eigenes Houston haben. Und äh, Houston war halt notwendig, weil damals war halt ein Computer so groß wie ein Schreibtisch. Und man hatte halt ja, und das so ganze Leute. Genau, und, und heute ist es halt einfach ein, ein Typ am Laptop. Ähm, der das auch wahrscheinlich aus dem Homeoffice machen könnte
0: ja und Rechenschieber sind ja nicht mehr, nicht mehr ganz so populär
1: ja nehmen auch äh, ja das ist sehr platzsparend kannst ja Rechenschieber App auf den, aufs iPhone laden
0: <lacht> ja ähm, also ich, ich habe keinen Rechenschieber auf meinem, auf meinem Telefon aber die mit Abstand am meisten benutzte App ist äh, tatsächlich der Taschenrechner bei mir auf dem, auf dem Telefon
1: ja aber ich, ich also bei mir hm, nicht, äh, Taschenrechner benutze ich eher am Computer. Da habe ich das in der, in der Kommandozeile. Also nicht also so, so Spotlight-Alternative, dass ich da schnell ein paar Sachen eintippen kann.
0: Hm. Äh, ich weiß nicht, ich brauche genau die, die passenden Tastenabstände. Ach so, ja. ja. Ich, bin das so, ich bin das so gewöhnt. Also so, so das Layout, ich bin so das Layout und, und die, äh, die Tastenabstände und so weiter irgendwie gewöhnt von meinem Casio. Casio FX82 äh, Solar.
1: Ja, ich glaube, also ganz früher mein Opa hatte noch diese diese halbdigitale Tischrechner, wo man da was eingetippt hat und dann wurde das auf so einem Bonpapier ausgedruckt. Hat so ratatatatat gemacht. Kennst du die noch?
0: Ja kenne ich. Ich habe sie, habe ich sicherlich ein oder zwei auch mal gesehen. Ja. Und
1: wenn man dann so äh, abends hat er immer so Kassenschutz gemacht, also Buchhaltung, und äh, mhm. dann hat er, saß er da und dann hat er immer so tap 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 rat, tap, tap, tap 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 und das halt super schnell und er wusste halt ganz genau, wo welche Tasten sind und am Schluss hast du quasi eine komplette Tagesrechnung und kannst quasi jeden Rechnenstift noch mal auf dem Papier nachvollziehen. Ähm, das fehlt heute so leider so ein bisschen. Also so diese. Das
0: ist in den Apps tatsächlich drin.
1: Ja, gut, aber das musst du auch äh, erkennen. Also das ist nicht so offensichtlich als ein ausgedruckter Bon. Ja, das stimmt. Also es gibt ja so App Apps, die dann dir auch einen Verlauf anzeigen, was du berechnet hast, aber ähm, so die normalen Taschenrechner-Apps sind ja, wenn du Laienanwender bist, dann doch äh, mittlerweile ein bisschen simpler.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Ach ja, ähm, wie gesagt, ich, vor allen Dingen ich brauche das ja auch. Das ist es ja. Ich brauche das ja tatsächlich so beruflich äh, einfach bloß, um mal schnell auszurechnen, äh, kommt das hin mit der Energiedichte und so. Und Hast so, du dann, dann auch und ein Sextant? Und, 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 und äh, nee, äh, nee, ich muss ja nicht wissen, wo ich bin. Ich bin ja zu Hause.
1: <lacht> Was bräuchte man noch so als 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 Physikjournalist ähm, noch mal. Ein,
0: ein ausgedrucktes
1: Periodensystem der Elemente. Das hängt hier vor mir. Ein Breadboard wo du nochmal die so Schaltung <lacht> nachprüfen kannst, <lacht> vielleicht sogar so ein bisschen äh. rohes Lithium.
0: Ja, so ungefähr, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, ähm, wir waren, genau, äh, ESA, großes mhm. äh, äh, großes Rechenzentrum, äh, nee also äh, Rechnen haben wir da wahrscheinlich auch gemacht, aber großes Kontrollzentrum, ähm, aber hier, wie heißt es, Planet Labs, die machen das äh, mit zwei Typen auf dem Laptop, äh, wahrscheinlich auch nicht mehr, ja. also wahrscheinlich sind die auch mittlerweile größer geworden, oder?
0: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich in dem Kontrollzentrum in Berlin danach nicht nochmal gewesen. Ähm, die kontrollieren es tatsächlich von Berlin aus. Das ist irgendwie ein tolles Start-up gewesen, äh, das ursprünglich aus München kam. Dann gingen sie irgendwie nach Brandenburg. Äh, ich glaube, Brandenburg an der Havel. Und dann kamen sie nach Berlin, damit es irgendwie repräsentativer ist. Äh, und. Äh, äh, haben irgendwie ein paar alte Erdbeobachtungssatelliten von denen übernommen und zusätzlich mit diesen kleinen CubeSats, die sie benutzt haben, äh, zur Erdbeobachtung. Und jetzt haben sie halt äh, eine ganze Reihe von äh, neuen gestartet. Äh, ja, durchaus auch zusammen mit den, mit den Starlink-Satelliten. Ähm, ab und zu haben ja, hat ja SpaceX so zwei, drei Starlink-Satelliten weggelassen und sind bloß äh, 57 oder 58 Satelliten gestartet. Und dann kamen nochmal äh, ein paar ein paar Erdbeobachtungssatelliten oben drauf und das war Dauer Planet Lab so ein, so ein Kunde davon und ansonsten halt diese vielen vielen Dorf-Satelliten die Tauben der Taubenschwarm Dorf oder Flock ich weiß nicht mehr welche Generation welchen Namen trug ja war jedenfalls eine spannende Angelegenheit das das war schon das war schon irgendwie schön mhm. ähm, ja Womit wir ja auch angefangen hatten, nee, nee, was Moment. Wir sind, ja, wir sind ja bei oh, 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 Planet Labs
1: gelandet wegen Starlink.
0: Wegen Starlink, stimmt. Ja, äh, Starlink hat natürlich auch noch das Problem äh, von wegen ähm, ja, astronomische Beobachtungen. Ne? Ähm, ist keine Frage, äh, es gibt da durchaus Störungen äh, von, von astronomischen Beobachtungen. Mhm. Ähm, mit Sicherheit nicht in dem Umfang, wie es manche Astronomen behaupten, äh, die äh, dann das äh, durchaus sich äh, ganz besonders schlecht rechnen an manchen Stellen, ähm, mit Sicherheit auch nicht so toll, dass man sagen wird, es hat überhaupt keinen Einfluss ähm, und äh, SpaceX ist da ja durchaus auch dabei. Ähm, die Diskussion hatten wir ja lange gehabt und äh, die ist nach wie vor aktuell. Ähm, andere Konstellationen sind durchaus problematischer, einfach weil sie weiter höher sind, äh, weiter zu sehen sind und sehr viel dunkler sein müssten, um äh, das gleiche Signal, äh, ein genauso schwaches Signal zu hinterlassen, weil sie sich halt langsamer am Himmel bewegen. Ähm, ja, äh, das ist halt der Nachteil von der Zahl der Satelliten. Ähm, wenn man mehr Satelliten hat, dann äh, können die auch mehr stören, gerade halt äh, astronomische Beobachtungen und äh, ja, die Zahl ist jetzt halt angestiegen von ein paar Tausend auf äh, irgendwas in Richtung 10.000 ähm, und das wird äh, sehr viel mehr werden ähm, ich meine Starlink ist jetzt bei ich weiß nicht, 1.500 oder so 1.500 Satelliten, was in der Größenordnung und ähm, es sieht alles danach aus, als würden wirklich noch so fünfstellige äh, Zahlen dazukommen, äh, nicht nur von Starlink sondern auch von allen anderen
1: wie viel ist bei Starlink denn geplant, dass, bis es vollständig
0: ist? Ich glaube 12.000 oder so was in der Größenordnung. Ich bin mir
1: gerade nicht sicher. Und das sind noch einige.
0: Es gab, es gab verschiedene Pläne. Ich weiß nicht mehr, welche aktuell sind gerade. Also es, ich hatte, es gab zwischendurch auch irgendwas mit 30.000. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Oder ob ich das mit was anderem vermische. Also es gibt eine ganze Reihe von Plänen von solchen Megakonstellationen es ist schwer zu beurteilen, welche davon ernst gemeint sind und welche ernst zu nehmen sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber es wird wahrscheinlich noch, also das ist jetzt etwas, was jetzt auch nicht abgeschlossen ist, also dieses Thema Mega-Constellation, nee. ich glaube, das geht gerade erst los.
0: Genau, ja, das China baut auf jeden Fall noch eine auf, die EU will eine haben und definiert das sehr breit, wie man das halt in Europa so macht.
1: Ja, hier also One irgendwas One so zwischen
0: 80 und ein paar, ein paar tausend.
1: Genau, OneWeb Kuiper Constellation von Amazon, die ja hm. jetzt, äh, glaube ich, nicht mit einer Blue Origin-Rakete die ersten Satelliten hochschießen.
0: Ja, nee, weil das BE4-Triebwerk, das ist ja, das befand sich schon in Entwicklung, als wir mit dem Podcast angefangen haben und das ist es nach wie vor und ich glaube, die Berichte sind, dass der erste Flug weder dieses noch nächstes Jahr stattfinden wird, weil es einfach Probleme damit gibt und ähm, ja entsprechend, äh, entsprechend verzögert sich natürlich auch die New Glenn Rakete, die auch schon letztes Jahr hätte starten sollen, aller spätestens <lacht> ähm, ja, wie das halt so ist ne? also äh, die, die, SpaceX steht halt doch auf gewisser, in gewisser Weise schon recht allein auf weiter Flur ähm, weil die Firma halt lange Zeit auch nicht ernst genommen wurde und äh, die Konkurrenten, die danach gekommen sind, die haben es in den letzten sechs Jahren noch nicht geschafft, äh, wirklich in, in großem Maße äh, und auch in groß, mit großen Raketen auf den, äh, auf den Markt zu kommen. Ne? Stattdessen hast du halt äh, Rocket Lab, was so die einzige andere private Firma ist, die jetzt wirklich richtig, äh, richtig viele Raketen schon gestartet hätte. Ähm, zumindest mal so 15, was eine ganz ordentliche Zahl ist. Mhm. Oder wie viel waren es? 18, aber 15 erfolgreiche Starts, was in der Größenordnung jedenfalls.
1: Die auch die einzigen neben SpaceX sind, die so das Thema Wiederverwendung tatsächlich realistisch ähm, angegangen haben.
0: Ja, und die erste Raketenfirma geworden sind, die äh, eine Mission, eine gescheiterte Mission haben, bei der die Landung hinterher erfolgreich war. <lacht> ähm, <lacht> Jeder will irgendeinen Rekord haben, und die haben den. <lacht> Ich weiß nicht, ob sie den haben wollten.
1: Die Rakete wollten sie mit Sicherheit zurückhaben. Ja. Auch die zweite Firma, die ein exzentrisches Objekt in den Orbit gebracht hat nach dem Roadster zum Mars, gab es ja die disco von Peter Beck.
0: Stimmt, genau. Ähm,
1: Wo sich ja schon die ja. ersten Leute beschwert haben, dass die zu hell ist. Little did they know.
0: Ja, 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 genau. Ich fand das damals jetzt nicht so ganz furchtbar schlimm. Ja, es ist ja dann das auch wurde schnell auch wieder ein übertraumatisiert. Ja, das ist halt immer so das Problem, wenn Leute anfangen, den gleich überzudramatisieren,
1: dann fehlt halt die Überzeugungskraft, wenn es ernst wird. Es fehlt dann halt noch quasi, wenn man immer auf 100 geht und dann kommt noch was Schlimmeres daher.
0: Ja, dann ist 105 irgendwie nicht mehr genug.
1: Ja, das ist, ähm, ja, es ist jetzt halt, natürlich kann man das, also kann man das kritisch sehen und sagen, na gut, das ist jetzt hier so ein reicher Typi, der sich irgendwie Spielereien äh, verwirklicht und darüber die Umwelt in einem gewissen Maße beeinflusst, ähm, aber ich kann mir Schlimmeres vorstellen, ähm, ist ja jetzt nicht so, als würde er Kohle oder Öl abbauen und damit Wasserspielchen machen, kann also Öl, Ölfontäne aufbauen. Ähm, hm. Aber äh, es ist halt alles, also dieses ganze Newspace-Thema ist halt von vielen Perspektiven unterschiedlich kritisch zu beachten. Also Elon Musk als Person und ich würde mal sagen, auch Elon Musk als äh, Finanzberater schwierig. Ähm, Elon Musk hm. als Weltraumunternehmer dann doch eher positiv zu sehen.
0: Ja, halt so an an, an bestimmten Dingen. Ich meine, äh, Edison äh, willst du auch nicht irgendwie äh als als Zeitgenossen gehabt
1: haben. Ja, wo, ich, ich glaube, es gibt hier da schon wieder die gegen das, das Gegenbewegung. Also Edison war ja, glaube ich, gab es mhm. ja dann mal irgendwie vor ein paar Jahren so dieses, wie schlimm war Edison wirklich und was hat er alles Tesla alles kaputt gemacht. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon wieder so erste ähm, äh, Überlegungen, dass vielleicht Edison nicht so der schlimmste Mensch aller Zeiten war, wie er manchmal dargestellt wurde, sondern halt einfach ein kapitalistischer Erfinder gegenüber ja. Tesla, der halt so ein bisschen exzentrischer war und so der Underdog, den man doch irgendwie sympathischer findet. Hm. Ähm, also das ist, äh, ja, ist halt ein ambivalentes Thema. Ähm, wir haben, genau, wir haben jetzt schon über Blue Origin gesprochen, Jeff Bezos sehr reich, äh, Elon Musk, Starlink, äh, SpaceX sehr reich, Peter Beck ist, glaube ich, auch sehr reich.
0: Naja, äh, nicht so reich, also der musste schon strampeln, dass er irgendwie das Geld rankriegt. Ähm, im Gegensatz zu Richard Branson, der halt mal eben so eine Milliarde verpulvert hat, äh,
1: um, um Launcher One dann einmal in den Orbit zu kriegen. Genau, das ist jetzt einer, der über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil es da auch neben Abstürzen, Pleiten, Pech und Pannen nicht so wirklich was gab.
0: Äh, naja, er, ja er will ja jetzt doch noch irgendwie... <lacht> das ja, sehen also wir, wir zum Schluss auf. Oder wollen wir es jetzt machen? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> Ich glaube, ja. glaub, jeder weiß, worum es geht, dann können wir es auch jetzt sagen. Also, das ist wirklich das Geilste. Also, das ist, besser hätte ich mir den Abschluss diesen Podcast nicht vorstellen können, dass sich Jeff Bezos und Richard Branson einen Wettlauf, einen literally Wettlauf ins All liefern. Ähm, ja. Und das ursprünglich eigentlich damit zu tun hatte, dass ähm, dieser Bieterwettbewerb für diesen Startplatz, glaube ich, nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Äh, ja, ne, also
0: viel, also viel Geld ist ja nicht rumgekommen. Ähm, es, man darf nicht vergessen, es ist ein zehnminütiger Flug, inklusive Abstieg am Pallschirm. Es ist nicht sehr lang. Ähm, und davon ist irgendwie so zwei, drei Minuten schon Start. Dann hast du so zwei, drei Minuten Schwerelosigkeit und das war's. Also so richtig viel Zeit zum Genießen hast du nicht. Du hast noch nicht mal richtig viel Zeit zum Kotzen. <lacht> ähm.
1: Gekotzt wird auf der Erde. Ähm, naja, und, und äh, es hat sich, glaube ich, davor war es irgendwo bei zweieinhalb Millionen, also das, der eigentliche Versteigerung war ja noch nicht. Ich glaube, man musste sich irgendwie jetzt nur vorregistrieren, quasi irgendwie ja, Geld ich hinterlegen, glaub, die kommt, damit man. Kommt
0: jetzt am Wochenende oder kommt ja, das jetzt? Ich glaube, am Juni. Samstag.
1: Und halt, ähm, ja, ne? da, der, der größte Vorbit sozusagen waren, glaube ich, etwa zweieinhalb Millionen Euro, Dollar. Und dann hat Jeff Bezos gesagt: Ja, ich und mein Bruder fliegen übrigens. Auch mit und dann sprang es, glaube ich, hat sich mehr oder weniger verdoppelt auf etwa 4 Millionen US-Dollar.
0: Ja. ja, es ist nach wie vor ein Witz, weil äh, der sagt: Ja, ach ja, ich bin ganz großzügig ähm, äh, und das Geld, das stellen wir unserem Club for the Future zur Verfügung.
1: Ja, <lacht> gut, 4, 4 Millionen so, Dollar, das ist hat Jeff Bezos äh, in der Brieftasche. <lacht> genau.
0: Ey, du du gibst gerade eine halbe Milliarde für eine Yacht aus. Deine Yacht kostet so viel wie dreimal ein Containerschiff, um um Suezkanal zu verstopfen. Äh, äh, hast du nicht zufällig ein bisschen, Geld, ein bisschen Taschengeld übrig für, die, für deinen komischen Club for the Future, wenn du glaubst, dass der so furchtbar wichtig ist? Mein Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist alles ein bisschen lächerlich, aber dann noch lächerlicher ist es, wenn man dann aus trotz sagt, nee, ich flieg früher.
0: Ja, und das ist ja das, was äh, Richard Branson jetzt so äh, in, in so äh, äh, plausible deniability angekündigt hat. Ähm, wo halt so gesagt wird, ja, wir untersuchen, ob wir das nicht eher machen können und äh, ja, eigentlich will er schon ganz gerne. Ne? Ähm, das Dumme ist halt nur, dass dieses äh, Spaceship 2, das äh, Virgin Galactic hat, äh, ja, es ist halt, es ist halt ein vollmechanisches Ding. Das ist ganz lustig, wenn man ein Auto hat, das vollmechanisch ist. Das, das fährt sich auch irgendwie gut. Aber man will das eigentlich überhaupt nicht haben mit einem raketengetriebenen Raumschiff. Uh, gut, wenn man einen guten Piloten hat, dann klappt das schon meistens, insofern die Piloten nicht so überlastet sind mit dem Steuern des Vehikels, uh, dass sie zum falschen Zeitpunkt den falschen Hebel ziehen und daraufhin sich das ganze Ding in Luft auflöst, was ja auch schon passiert ist. Um, oh Gott, diese Firma, also das ist... Uh
1: Abschreibungsgesellschaft.
0: Ja, ja. also uh, Virgin Galactic, das ist wirklich ein Ding, ey, 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 also, wenn es kein. Ich, ich würde es äh, weniger kritisch sehen, wenn es nicht vier Tote gegeben hätte.
1: Ja, tödlichste New Space-Firma, die es gibt.
0: Ja, definitiv. Äh, ich hoffe, das ändert sich auch nicht.
1: Ja, yeah, das. Ähm, the only way is up.
0: Genau. Ähm, ja, also, äh, es ist natürlich eine wahnwitzige Geschichte. Ähm, und. Äh, ja, Elon Musk ist da halt, der steht halt da schon über den Ding und da kann er einfach sagen, ja, macht halt.
1: <lacht> guckt, ich was, weiß nicht, guckt ob was meine Firma so gemacht hat. Ja, also ich, ich hatte ja ein bisschen drauf gehofft, dass Elon Musk sagt und äh, dass Elon Musk schon aus der Völker 9 heraus den Tweet absetzt. Ach übrigens, ich fliege gleich los. Ähm, <lacht> aber ich glaube, es es gibt ja, es ist ja kein First. Es wäre ja nicht der erste Milliardär im All. Also gab es ja schon zwei vorher. Ähm, von dem ja,
0: her. Auch Multimillionäre. Also es wäre
1: Jeff Bezos, glaube ich, der erste reichste Mensch im All. Ähm, das mit Sicherheit. Ja. Da wäre es lustig, wenn genau an dem Tag Elon Musk irgendwie so so irgendwas veräußert oder irgendwas verkauft und dann für den einen Tag der reichste Mensch der Welt wird. So weit weg ist er ja gar nicht. Und dann ist er. Ist, Zwischendurch war es ja mal kurz. Genau. Ist da, dann ist Jeff Bezos genau für den Tag nicht der reichste Mensch der Welt. Hm. Also ich glaube so sowas könnte er vielleicht pullen. Also vielleicht ist das so die die, die, die der das Ziel seiner ganzen Dogecoin und Bitcoin ähm, Spielereien. Er will für genau den Tag der reichste Mensch der Welt sein. Ähm, aber ansonsten naja, also ich glaube ich glaube das ist einfach auch so ein bisschen so eine Verzweiflungstat einerseits äh, quasi um um diese ganzen Firmen anzukurbeln. Aber ich glaube andererseits auch bei Jeff Bezos auch so glaube ich die Frage von was macht man jetzt? Also er ist jetzt ja nicht mehr CEO von Amazon. Ich glaube genau in dem Monat, wo er fliegt. Ja. Also es ist wahrscheinlich auch eine, so eine Versicherungsfrage, wo man sich überlegt, ähm, wenn der Chef der wahrscheinlich größten Firma der Welt ins All fliegt und dabei umkommt, ist das irgendwie nicht finanzschädigend? Also können da die Investoren nicht klagen oder so? Ähm, mhm. Und ähm, Wahrscheinlich einfach hat er sich so gefragt, okay, was mache ich denn jetzt? Also ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich habe ich hab alles. Ich kann mir alles leisten, alles kaufen. Und ich glaube, das ist jetzt hm. so der Moment, wo ich gesagt hat, was mache ich denn jetzt? Ich fliege ins All. Einfach nur für zwei Minuten, aber damit ich sagen kann, ich war im All.
0: Hm, ja, ich weiß nicht. es ist halt Irgendwo ist, ist, ist der Mensch halt auch eine traurige Gestalt, weil der hat halt Amazon aufgebaut. Okay, es war ein bisschen Software. Ähm, aber bei allem anderen macht er nicht den kompetentesten Eindruck <lacht> und äh, ja er, er stümpert dann halt rum aber er hat halt genug Geld dass er rumstümpern kann wie er will und so lange wie er will und womit auch immer er will ähm, und er kommt halt definitiv jetzt an seine Grenzen weil äh, du siehst ja wie das mit dem Mondlande und so gelaufen ist ähm, es, es reicht halt nicht irgendeine Science Fiction Vision zu haben und dann zu sagen und deswegen machen wir das man, man braucht dann schon noch irgendwie Fachkompetenz dahinter, um äh, tatsächlich äh, was in Bewegung setzen zu können und äh, das ist halt bei, bei Jeff Bezos einfach nicht da, da ist halt, äh, äh, der hat halt die, die Bücher gelesen und tiefer gegangen ist er nicht, nicht wirklich und er versteht das auch nicht und äh, ja, er scheitert dann halt so ein bisschen an sich selbst. Und Richard Branson, naja, der versucht es noch nicht mal mehr, der ist einfach bloß so Ego an sich. <lacht>
1: Der, also der, das ich, ich, menschgewordene Ego.
0: Ja, ich habe ich hab die letzten Tage per Anhalter durch die Galaxis nochmal durchgelesen, seit Ewigkeiten nicht gemacht und ich weiß nicht, bei Zappot Bebelbrocks, dem Präsidenten der Galaxis, da denke ich immer an Richard Branson, also das ist, genau, <lacht> das ist genau das Bild, was ich vor mir habe bei dem.
1: Vielleicht hat Douglas Adams auch an Richard Branson gedacht.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, also aber wahrscheinlich so, hatte
1: Douglas Adams ähnliche Vorbilder, als er die Rolle geschrieben hat. Ja,
0: mit Sicherheit. Ähm, wobei, äh, jetzt so beim Durchlesen ist mir aufgefallen, äh, höchstwahrscheinlich, äh, ich meine, Sabbat prox hat sich ja ähm, ohne es zu wissen, irgendwie ein Stück des Gehirns äh, entfernen lassen und das Ganze mit irgendwie einer Hyper, Hyperraumverbindung seine beiden Gehirne verbinden lassen, äh, wahrscheinlich bei seinem Besuch auf der Erde, als er Trillion äh, aufgegabelt hat, die Frau äh, der, des, des Heldentrios da, oder Heldenquartetts besser gesagt, um, und äh, wahrscheinlich haben die Mäuse, die ja extradimensionale Wesen sind, äh, das irgendwie hingekriegt. Äh, so reime ich mir das zumindest zusammen. Ähm, es ist ein wunderschönes Buch. Also äh, ich habe das damals gelesen, als ich noch nicht allzu gut Englisch konnte ähm, und das jetzt so mit äh, deutlich besseren Englischkenntnissen zu lesen, ist, äh, ist schon eine Wucht. Also ich, ich muss schon sagen, äh, Douglas Adams, der konnte echt
1: schreiben. Also ja, ja ich, ähm, ich glaube, das, das ist mir so ein bisschen, ich bin ja, ich bin ja eher bei der Sci-Fi eher so bei den Space Operas und, und der Hard Sci-Fi. Das ist mir so ein bisschen mhm. zu sehr Abenteuergeschichte. Da hatte ich jetzt äh, äh, gerade schon mal ein Buch weggelegt. Wenn, wenn mhm. mir das, ich, ich brauche halt mehr so diese ganzen großen gesellschaftlichen Entwürfe, wie bei ähm, was weiß ich, was ist ein gutes Beispiel, Am Amaltea oder so.
0: Ja, der Witz ist, im Prinzip ist das da drin. Es ist halt versteckt hinter relativ flapsigem Humor.
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist. ich habe den Film gesehen, aber das Buch hat mich nie so wirklich gereizt.
0: Äh, wie gesagt, ich habe jetzt das Buch zum zweiten Mal gelesen mhm. äh, mit einer Pause von 20 Jahren, äh, so knapp 20 <lacht> Jahren oder 18. 18 Jahre ist, glaube ich, her oder 14, äh, 17 oder 18 Jahre. Also es ist eine ganze Weile her. Und äh, ja, ich sehe jetzt halt so die Verbindungen, die er da schlägt und was er alles schon angedeutet hat und äh, wo es dann hingeht und welche Geschichten er wirklich nur in, in, in vagen Andeutungen, halt das, was ich gerade erzählt hatte, ne, äh, in ganz vagen Andeutungen irgendwo dazwischen so erzählt, ohne dass er da wirklich ein Wort über die Geschichte erzählt. Aber äh, wenn man drüber nachdenkt, äh, dann entsteht die Geschichte von allein. Das ist, das ist geil. Also es kann sein, dass ich noch nie ein Buch so wirklich intensiv gelesen habe wie das hier. Das kann durchaus sein. Oder ich habe noch nie ein Buch gelesen, bei dem ich wirklich unter so viel Schlafentzug gelesen, gelitten habe, während ich es gelesen habe. Wer weiß. Vielleicht habe ich da schon halb geträumt. Aber ähm, das hat mich äh, durchaus, äh, das hat mich jetzt durchaus begeistert. Einfach nicht schreibe. Mhm. Da ist mit Sicherheit eine ganze Menge Aufwand äh, dabei gewesen, diese, diese ganzen Verbindungen reinzubringen und äh, manche Dinge halt einfach unerzählt zu lassen, sodass man äh, da was finden kann. Das ist schon äh, ja, das, das hat mich schon sehr sehr mitgerissen. Weil es halt auf mehreren Ebenen unterhaltsam ist.
1: Mhm. mhm. Gut, wie finden wir hier wieder den Weg zurück zu... Äh, wir
0: können zurück zu Elon Musk äh, finden, weil äh, der eine Grund, warum ich das, äh, warum ich den Anhalter auch unbedingt nochmal lesen wollte, ist, äh, dass Elon Musk ja gesagt hat, hey, äh, das ist eigentlich ein philosophisches Buch und äh, ist eine große Inspiration für ihn.
1: Mhm. In, inwiefern Inspiration, so vom, vom Raketendesign her, also so mit... Ähm, naja, äh, eines der
0: großen Dinge, um die es in dem Buch geht, ist ja, dass nicht die Antwort das Problem ist, sondern meistens eher die Frage.
1: Ach so, ja, ähm, ja. Ne?
0: Es, es geht ja darum, dass die Erde ein, ein Supercomputer ist, nachdem die Mäuse in ihrem fünfdimensionalen Raum ihren eigenen Supercomputer so groß wie eine Stadt gebaut haben und der Supercomputer nach siebeneinhalb Millionen Jahren gesagt hat, äh, ja, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, Universum und dem ganzen Rest, äh, das ist äh, 42. Äh, sicherlich auch dadurch inspiriert, weil äh, als die, als, dieser, als er aufgefordert wurde, die Antwort darauf zu finden, äh, in dem Raum irgendwie zwei Philosophen äh, ziemlich äh, komisch daher philosophiert haben, und äh, einer die Frage gestellt hat, und was ist, wenn er einfach nur eine Telefonnummer ausgibt? <lacht> 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 ähm, ja, äh, Telefonnummern spielen in dem, in dem ganzen Buch auch eine wichtige Rolle, weil die Wahrscheinlichkeit, äh, dass, äh, dass hier der Protagonist äh, hier links, äh, ich komme nicht drauf dass der jedenfalls gerettet wird in dem Moment, wo die Vogonen ihn aus dem Raumschiff rausschmeißen, ist halt genauso groß wie seine Telefonnummer. <lacht> <lacht> es ist ein schönes Buch. Ja.
1: Gut, wir haben so ähm, die ersten Themen abgehakt. Natürlich, ähm, das ganz große Ereignis 2015 äh, in den allerersten Folgen war natürlich der Vorbeiflug von New Horizons an Pluto.
0: Ja. Aber nicht, äh, nicht, vor, nicht bevor äh, die Sonde Doron, also Sonnenaufgang, äh, den Ceres besucht hat. Äh, und davor schon Vesta, ja. Womit dann zumindest die größten Asteroiden des äh, Sonnensystems äh, endlich mal besucht wurden. Und äh, also wir hatten dann wirklich innerhalb von zwei, drei Jahren äh, drei richtig also vier oder noch mehr große neue Himmelskörper gesehen, äh, die man davor noch nie gesehen hat in dem Detail. Äh, Ceres,
1: Vesta, um, Pluto, Churyumov, Und äh, Charon. Charon, genau. Ja, wir hatten auch noch ähm, hier Ryugu. Ja. Als, ähm, was ist das, ein Komet oder ein Asteroid? Komet, glaube ich. Das war nee, Asteroid, ein Asteroid. Asteroid, ja, genau. Asteroid
0: ja, Gerasimenko, ähm. den ich äh, damals, als aktuell war, nicht aussprechen konnte. <lacht> ja, aber... Äh, das ist wirklich wie, wie beim Eja, beim Jörkel, Eja, den ich damals auch nicht aussprechen konnte, als es wichtig war.
1: Und jetzt hast du es geübt. <lacht> äh, jetzt habe ich das noch im Kopf. Und ähm, ja, Pluto, das war schon damals sehr beeindruckend. Also es war ja dann wirklich so ein sehr spannender Countdown. Jeden Tag gab es ein Bild, war äh, ein bisschen schärfer als das am Tag davor. Ähm, dann der Vorbeiflug, dann musste man ganz lange Daten herunterladen. Ähm, genau, Charon ähm, und äh, das, das äh, Pluto-Herz. Ähm, das war natürlich ja. auch sehr schön.
0: Ja, also, dass, dass Pluto so eine Formation hat, das hat auch keiner erwartet. Genauso wenig wie bei Ceres irgendwer erwartet hätte, dass der eine etwas hellere Fleck am Ende ein ganz kleiner, richtig heller Fleck ist. Das war ja, äh, ja, ich hatte ja bis zum Schluss noch Witze gemacht, das sind ganz bestimmt Aliens. Ja, ja.
1: Und, ähm, ja, es, es gab relativ viel Deep Space in den, in den ersten Jahren des Countdown-Podcasts, ist leider jetzt wieder ein bisschen weniger geworden. Mit, äh, mit Osiris Rex und Hayabusa 2 sind so die letzten Deep Space Missionen am Auslaufen, jedenfalls bei der Main Mission.
0: Ja, äh, Juno noch. Äh, Juno ist noch aktiv, ist jetzt auch vor kurzem an Ganymed vorbeigeflogen im Jupiter-Mond, ähm, ist beim 33. oder 34. Orbit. So ganz funktioniert hatte das ja nicht. Äh, die haben ja recht schnell festgestellt, dass, dass äh, das Haupttriebwerk irgendwie nicht so ganz funktioniert, äh, zumindest nicht zuverlässig genug. Und dann haben sie ihn einfach in größeren Orbit gelassen, als sie vorgehabt hatten. Und offensichtlich funktioniert die Sonde bis heute noch. Und dass wir, Bilder jetzt, dass wir jetzt neue Bilder von Ganymed haben, liegt einfach nur daran, dass man bei Juno durchgesetzt hat, dass dann auch eine Kamera bitte schön an Bord sein sollte, alleine schon so aus Outreach-Gründen. Also einfach bloß, dass die Bevölkerung dann auch mal ein bisschen was sehen kann. Ähm, weil eigentlich sollte die Sonde einfach bloß irgendwie so stur Daten sammeln und zurückbringen und dann nur Zahlen liefern und keine Bilder. Ähm, das geht natürlich das nicht. Das ist immer ganz gut, wenn man äh, ja wenn man dann halt doch noch irgendwie eine Kamera drauf hat. Ja. Pictures or didn't happen.
1: <lacht> ja, und äh, es gibt jetzt zwar so eine Pause, aber die nächsten äh, Deep Space-Missionen sind ja jetzt auch schon in Planung. Also wir haben äh, Baby Colombo. Äh, der zu merkur unterwegs ist. Hm. Der, glaube ich, auch an der Venus gerade vorbeigeflogen ist, als es diesen ganz kurzen äh, Es gibt Leben auf der Venus-Hype äh, gab.
0: Ja, äh, der ja jetzt auch entsprechende äh, Auswirkungen gehabt hat, zu denen wir noch kommen werden. Genau. Ähm, ja, die Chinesen wollen äh, praktisch eine Voyager-artige Mission auch starten. Zwei auch.
1: Ja, und eine dritte ist auch in Planung. Also, in der... Äh, wenn die ersten zwei gut laufen, wollen sie glaube ich eine dritte orthogonal zur, zur mhm. ähm, Ekliptik starten. Ähm ja, also da ist, da ist einiges drin, also immerhin.
0: Aber äh, trotzdem ist es alles in allem doch sehr enttäuschend, weil die NASA halt einfach für sowas kein Geld hat. Die, die NASA hat eine Menge Geld, aber halt bloß nicht dafür, <lacht> sondern halt äh, für, für so Spielereien wie Mondlandung und so. <lacht> dafür kriegt sie jede Menge Geld.
1: Ja, das war halt auch das Problem, dass es da die letzten, fast letzten 20 Jahre ständige Wechsel in der Kursrichtung gab. Erst war es Mars, dann war es Mond, dann war es wieder Mars, dann war es wieder Mond. Das ist halt, da hat er wahrscheinlich auf dem Projekt nicht gut getan. Und dann natürlich, dass sie einfach nicht genügend Geld dafür bekommen.
0: Ja, dass der Senat da halt irgendwie sagt, ja nee, das, das geht jetzt alles in diese srs rakete und in Orion, und äh, ja, man darf halt nicht vergessen, wir hatten jetzt äh, neue discovery mission Discovery-Missionen kosten eine halbe Milliarde ähm, und äh, so eine SLS-Rakete, die Entwicklung kostet ja jetzt auch schon irgendwie so 22 Milliarden und das ist nur SLS und ohne hier äh, die Ares-Rakete von Constellation und sowas. Na, und dann sind da halt 40 Discovery-Missionen, äh, was halt auch so die Größenordnung ist von äh, Flieg mal eben zum Pluto und so sind damit halt weg. Mhm. Es sind halt nicht passiert, sind nie passiert und äh, das, das kriegt man nicht mit, weil es halt nie passiert ist, aber äh, daran muss man dann immer denken, wenn irgendwo ein paar Milliarden verschwinden, ne? es ist halt jede Milliarde sind zwei so eine Mission. Ja. Und das ist hart, das ist wirklich hart, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
1: Ja, und das ist halt, ähm, dann müssen es halt die Chinesen tun und die sind vielleicht nicht so freigebig mit ihren Daten.
0: Ja, und äh, tja, zum Neptun ist immer noch keiner geflogen, zum Uranus ist auch immer noch keiner richtig wieder geflogen, ähm, es, ist, es gibt so viel im Sonnensystem, das noch nicht besucht wurde oder wo bestimmte Messinstrumente noch nicht da waren, ähm, da könnte man auch sehr, sehr viel machen und äh, wird halt nicht, ne? Wie ich halt schon immer gesagt habe, äh, einfach mal so äh, Planetensonde Mark 1, Mark 2, Mark 3 und äh, das halt dann immer so in, in Stückzahlen bauen. So 100, unter 100 macht man es nicht. Und das dann halt so äh, starten wie so ein Star, wie, so äh, wie Starlink-Satelliten oder so. ne Also einfach mhm. jede Menge raushauen mit einem Start. Ähm, dann könnten wir relativ schnell einiges über unser Sonnensystem lernen alles wird halt nicht gemacht, weil es ja, äh, es ist äh, schwer zu begründen, weil es würde einfach sehr viel sehr schnell bringen. <lacht> mm, Und es mm. würde genauso viel Geld kosten, die Leute würden genauso es würde genauso viele Arbeitsplätze schaffen, ähm, es würde halt einfach nur mehr rumkommen.
1: <lacht> ja, es ist halt schon es ist schon sehr schade, weil was die SLS wird am Schluss vielleicht zehnmal fliegen und dann wird es wieder eingemottet.
0: Ja, das ist äh, mehr als absehbar.
1: <lacht> also, da, da habe ich auch kein Mitleid mit den Amis. Also, das ist, das ist halt sehr schade dann für den Rest der Welt.
0: Ja, ähm, gut, dann wiederum äh, jedes Jahr gehen 600 Milliarden oder noch mehr äh, fürs US-Militär drauf. Von <lacht> ja, das
1: ist klar, das ist <lacht>
0: <lacht> Ja, und die bauen noch nicht mal Pyramiden weder hm. auf der Erde noch auf dem Mars.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Wir hatten Pluto, wir hatten Ceres. Ähm, 2016 war dann die erste große Veranstaltung, wo du auf jeden Fall da warst, die ILA in Berlin. Ja,
0: genau. Äh, ich habe vor mir noch so einen äh, so Tafelmagneten äh, von der ILA 2020, die nie stattgefunden hat. Space Pavillon. <lacht> ja, ähm, nee, 2016 war ich da, äh, äh, hab, mich, hab da einen Artikel geschrieben, wo ich mich drüber lustig gemacht habe, äh, was für Zukunftstechnologien die ESA da so ausgestellt hat. So, Zukunftstechnologie, chemisches Triebwerk, weil Raumfahrt, Zukunft. <lacht> Das war die Zeit, als Airbus Safran Launchers, ich glaube, wir hatten schon bei der letzten Ausgabe auch drüber mhm. gesprochen, als das Airbus Safran Launchers damals zur Ariane Group wurde, ach Gottchen, was für eine Zeit, <lacht> und es, es geht ja so weiter, also, nee, ähm, ähm, ja, Ariane 6 Rakete ist ein großes Desaster geworden, äh, immer noch nicht gestartet, äh, preislich genauso aus dem Ruder gelaufen, wie ich das damals schon äh, prognostiziert habe, glaube ich. Ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Das ist äh, wieder mal ein Schuss in den Ofen gewesen und es sieht auch zurzeit nicht so aus, als würden die sich am eigenen Schopf da rausziehen können, weil äh, äh, ja, ähm die Entwicklung geht eher so in die Richtung, ach ja, die Triebwerke sind noch gar nicht gut genug, wir können die noch weiterentwickeln. Ach und ne, vielleicht doch nicht Methan, sondern doch lieber irgendwie wieder Wasserstoff und
1: äh, wie das halt so ist. Ja, sie kriegen ja gerade noch nicht mal die Ariane 5 vom Boden. Ähm, das kommt noch dazu, ja. Äh, wann ist die letzte gestartet? ist jetzt auch schon glaub, fast ein Jahr her. Ja. ja, ich glaube fast <lacht> ist es jetzt ich im August. Ich glaube August 2020 war der letzte Ariane-Start. <lacht>
0: Ja, ne? Zehn Monate. Hm. Das <lacht> also, kann, man,
1: kann man auch mal machen. Das ist ja auch, glaube ich, sechs Monate ist, ist, ist das Leuten noch nicht mal aufgefallen. Ich glaube, es war, glaube ich, hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis dann die ersten Meldungen kamen. Ach ja, die Ariane 5, die fliegt gerade nicht, weil äh, Nutzlastverkleidungen kaputt sind.
0: Ja. Weil ist halt auch normal. Ne? Ich meine, es ist halt <lacht> normal, dass so eine so eine Ariane fünfmal mal längere Zeit nicht fliegt. Okay, gut, man konnte sich lange Zeit mit Covid rausreden. Oder äh, Delta. Wir erinnern uns letztes Jahr, genau. Ja, schlechtes Wetter. Ja, hm. oh, ein paar Monaten ist ganz bestimmt besseres Wetter. Klar, Leute. Ich, ich glaube das sofort.
1: Weil <lacht> das weiß die ESA wegen Zukunft.
0: Ja, ja. Ähm, Oder Ariane Space. Äh, ja, das ist so ähnlich wie, wie damals bei diesem Generalstreik, wo halt auch irgendwie so, hm, war, ist gerade nicht. <lacht> Startet gerade nicht. Ja. Hat kein Schwein interessiert, aber war halt gerade äh, ja, Generalstreik, äh, insgesamt auch Streikstimmung äh, in den, in den Überseeterritorien in Frankreich gewesen, weil, äh, stellt sich raus, Frankreich ist nach wie vor Kolonialmacht und äh, hat legt ein entsprechendes Selbstverständnis äh, der Bevölkerung gegenüber an den Tag. <lacht>
1: ja, ja, das, äh, das war, das ist, also französisch guyana ist zwar für die Raumfahrt ein spannender Ort, aber halt äh, wirklich äh, Kolonialort äh, erster Güte fast schon.
0: Ja, war ja damals auch Gefangenenkolonie, ne? Ja. Ist ja nach wie vor die, so eine der, eine der wenigen Touristenattraktionen, die die dort haben, ist ja die Gefangeneninsel
1: ja. von Französisch-Goyana. Das heißt, baden kannst du nicht, weil Brackwasser, alles schlammig. Mhm. Das ist jetzt auch kein großer touristischer Ort. Also Raumfahrt und äh, der, ich glaube, wie heißt das? Devil's Island? Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich könnte, es, könnte man da durchaus mehr machen, aber will
1: halt niemand und äh,
0: Wofür interessiert das schon? Es geht ja bloß darum, die Raketen zu starten.
1: Ja, nee, das ist schon erstaunlich, dass die Ariane 5 einfach nicht, also die Hauptrakete der europäischen Raumfahrt einfach mal ein halbes Jahr nicht fliegt. Ich, was, stell dir mal vor, was los wäre, wenn, keine Ahnung, Falcon 9 ein halbes Jahr nicht fliegen würde, wegen Fehler.
0: Ja, ja stell dir vor, wenn GPS ausfallen würde. <lacht>
1: Und, äh, stell dir vor, wenn Galileo ausfallen würde. Hm, stell dir vor, <lacht> wenn die äh, Uhren bei Galileo alle defekt sind. Ah, tragisch, tragisch, tragisch. Ähm, und das ist ja auch wirklich, wirklich erst so wirklich jemandem aufgefallen, so nach dem Motto: Oh, das könnte Problem, problematisch sein, weil das äh, Auswirkungen auf das James Webb Teleskop haben könnte, was ja in sich schon sehr verzögert ist. Und äh, jetzt ist es noch nicht mal deren Schuld.
0: Ja, äh, wegen Ariane 5. Ne? Ja. Was halt so das Ding war, wo alle gesagt haben, na, das ist wenigstens eine sichere Bank.
1: <lacht> Die hätten sie einfach so Jus-Rakete nehmen sollen.
0: Ja, ging ja nicht. Äh, wäre wär zu klein. Ähm, Ach, Vorausleger
1: ja. es, ist, es ist halt, äh, es ist halt ähm, auch so lustig, weil ja Stefan Israel ähm, beiden noch so vollmundig, als er gewählt wurde, eingeladen hat. Mr. President, äh, mir wäre es eine Ehre, wenn Sie den James Webb Teleskop Launch live in Guyana verfolgen würden. War als erster US-Präsident in französisch-Guyana. Ähm, hm. Und äh, dann ist es schon extrem peinlich, dass man auch nicht mal den Auftrag erfüllen kann, zeitgemäß.
0: Ja. Ähm, tch, ja, das ausgerechnet daran hängt, dass es echt, äh, das ist echt tragisch Obwohl äh, die Geschichte äh, lehrt uns äh, beim james Webb teleskop muss man
1: abwarten, <lacht> ob nicht doch noch irgendwo eine Mutter runterfällt oder so. <lacht> ja, vielleicht fängt es jetzt an zu rosten. Also wenn es so lange auf dem Patch so lange eingelagert ist.
0: <lacht> ja, okay, ich glaube, das passiert nicht, aber äh, wer weiß, wer weiß. <lacht> Nee, also ähm, das ist jetzt wirklich lästern auf hohem Niveau. Ähm, aber äh, was soll man sagen? Äh, dieses Teleskop fing irgendwann mal an als eine Discovery-Mission für eine halbe Milliarde und kostet jetzt 10 Milliarden. Äh, ja, was, was, soll man, was soll man da nicht
1: lästern? 10 Milliarden sind 20 Discovery-Missionen. Ja. ja. Hätte man 20 Mal zum Neptun fliegen können mit.
0: Ja, den Rest halt machen können. Also diese ganzen diese ganzen tollen Missionen, die die besten Daten und auch die besten Bilder geliefert haben, die scheitern halt
1: genau da dran. Ich glaube, wenn das james Webb teleskop von Anfang an 10 Milliarden gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich auch wesentlich schneller und wesentlich größer geworden. Also wesentlich schneller fertig und wesentlich größer ausgefallen. Wenn man gleich gesagt ja. hätte, wir entwickeln ein Weltraumteleskop für 10 Milliarden US-Dollar, da wären hm. noch alle, alle Leute, die das brauchen, vor Schreck und Freude hinten übergefallen.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, es ist halt auch so eine, so eine Geschichte wie hier, der The Mythical Man Month. <lacht> äh, falls du denn, falls du das kennst, das Buch.
1: Ja, ja, das kenne ich. Das ist, so, so, das ist doch so ein Bär vorne drauf, oder?
0: Oh, weiß ich gar nicht. Äh, ich habe keine also ah, Ahnung, der, wie, das, wie das Buch aussieht. Äh, ich ich habe es auch noch nie ernsthaft gelesen. Ich Aber erklär mir mal,
1: was, was The Mythical Man Month ist.
0: Ähm, da geht es einfach darum, dass du ein Projekt hast, äh, das irgendwie schon zu spät ist oder, oder sich äh, halt, halt zu spät ist, um jetzt noch äh, pünktlich fertig zu werden und dann sagt man, hey, äh, wir schicken euch noch 100 Leute und die helfen euch. Und äh, das Resultat ist dann, äh, dass sich diese 100 Leute erstmal auf das Projekt einschließen müssen, alle anderen sich damit koordinieren müssen und das Resultat ist, dass man 100, 100 Leute mehr hat, 100 Leute mehr bezahlen muss und das ganze
1: Projekt wird A, teurer und B, später. Jetzt ein bisschen so nach der Logik, wenn eine Frau neun Monate schwanger ist, dann müssen ja neun Frauen nur einen Monat schwanger sein.
0: genau. Und äh, das hat man äh, sicherlich äh, an, an vielen Stellen auch in der Raumfahrt. Solche und ähnliche Probleme.
1: Um, um nochmal zurückzugreifen, das hatte ich mir vorher schon überlegt. Ich glaube, das ist auch das Problem, woran Jeff Bezos gerade scheitert. Dass er nicht einfach sagen kann, ich werfe Geld auf das Problem und dann geht es weg. Mhm. Das geht in der ja. Raumfahrt. Nicht. Also in gewisser Weise, irgendwann muss man halt anfangen, Geld drauf zu werfen. Aber irgendwann ist auch das Geld da, aber halt das Know-how nicht. Und das kannst du halt nicht durch Geld einfach erzeugen. Also schon, aber da musst du halt 20 Jahre warten, bis Leute die Uni abgeschlossen haben. Ähm, und äh, ich glaube, das ist halt das Problem, wo er gerade steht, weil, keine Ahnung, wenn du ein Fernsehstudio hast, äh, irgendwie, keine Ahnung, ich will hier meinen Streaming-Service promoten, kaufe ich einfach mal die Herr-der-Ringe-Lizenz für ein paar Milliarden Geld mhm. oder ein paar Millionen Geld. Ähm, und das geht halt wahrscheinlich in der Raumfahrt nicht so einfach. Also da kannst du einfach nicht sagen, äh, hier, 100 mehr Ingenieure bauen mir ein 100 Mal bessere Mondlandefähre.
0: Ja, genau. Das, das geht halt nicht. Das ist, das ist ja auch das, das große das große Ding, was mich wirklich erst erstaunt und dann begeistert hat, dass Elon Musk halt so viele Dinge dann einfach nicht getan hat. die, die prinzipiell möglich gewesen wären und wo er auch gesagt hat, hey, das machen wir einfach. Um, und dann irgendwann hat er eingesehen, nee, das wäre eine blöde Idee, weil das würde uns jetzt a ablenken und äh, b noch viel mehr Probleme verursachen und dann machen wir das halt nicht. Ne? Also deswegen gibt es halt keine Methan-Oberstufe für, äh, für die Falcon 9 und erst recht keine Wasserstoffoberstufe, was ja durchaus der Plan war. Ne? Also der, der Plan war ja für die Falcon 9-Rakete eine bessere Oberstufe zu bauen mit dem Raptor-Triebwerk, das damals äh, wasserstoffgetrieben war. Uh, und dann hat man gesagt, äh, nee, blöde Idee, lass mal mal sein. Und äh, genauso mit wiederverwendbarer Oberstufe und so. Oder Kohlefaser äh, Starship. Was ja stimmt, der Kohlefasertank, den sie hat. dann
1: wieder verworfen haben.
0: Genau. Und dann gesagt hat, hey, wir nehmen Stahl. Fertig. Mhm. <lacht> und äh, ja, was macht die ESA das Gegenteil? <lacht>
1: die, die sammelt äh, quasi, Spass, die gesagt. läuft Ilan hinterher und sammelt alle verworfenen Ideen auf.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, es ist halt wirklich eine Kunst zu schauen, ähm, welche Ideen äh, bringen zwar auf dem Papier irgendwie mehr Leistung, aber in der Praxis äh, einfach viel mehr Probleme mit sich, als sie lösen. Und äh, das ist, äh, das ist wirklich was, dass man, äh, wenn man sich äh, SpaceX und alles, was sie schon ausprobiert und verworfen haben, anschaut, äh, durchaus lernen kann. Aber sicherlich auch bei vielen anderen Leuten. Also, äh, Elon Musk ist jetzt kein riesengroßes Genie. Er macht halt einfach nur vernünftige Sachen und hat sich damit wirklich auseinandergesetzt, was er tut. Was ja bei vielen heutzutage nicht mehr der Fall ist. <lacht> ja. ja, es ist halt, es ist halt echt einfach wie ein Genie auszusehen, wenn man einfach nur Dinge tut, die andere nicht gemacht haben. Ne? Einfach sich hinsetzen und dieses wissenschaftliche Paper einmal durchgelesen haben. Und zu sehen, äh, nee, da steht nicht das drin, was oben drauf steht. Das ja, ich. und dann äh, und kann
1: man ein Fake-Akku in Nature reingeraten.
0: Genau, äh, und dafür brauchte ich kein Genie zu sein, ich musste es einfach nur lesen. <lacht> <lacht> und äh, äh, ja, Elon Musk nimmt halt, nimmt das Zeug halt ernst. Und äh, Richard Branson ja sowieso nicht. Und äh, Jeff Bezos... Äh, bei dem weiß ich halt nicht, ob er jetzt inzwischen eingesehen hat, dass er nicht genügend weiß, äh, um, um das ernst zu nehmen oder äh, ob es halt vielleicht doch nicht ganz so ernst nimmt. Ich weiß es nicht. No, also, mhm. Er steckt da nicht die, äh, den Aufwand in die Arbeit rein, äh, die einfach notwendig sind, um da, um da Erfolg zu haben, um äh, einfach das Gesamtsystem, einfach ein Bild von dem Gesamtsystem zu haben, das man von mehreren Seiten betrachten kann. Und dann zu sagen, ah, nee, das war eine blöde Idee, das lass mal mal sein.
1: Ja, ja, ja. Das ist, ähm, das ist, äh, ich glaube, so der Main Takeaway, den man vielleicht äh, auch aus dieser Sendung mitnehmen kann, dass ähm, vieles in der Raumfahrt weniger damit zu tun hat, dass man die zündende Idee hat, <lacht> zündend, Sie verstehen, ja. sondern einfach erkennt, okay, was was ähm, was ist denn der logische nächste Schritt und was ist einfach Blödsinn. Ja. Und dafür ähm, muss man kein Genie sein.
0: Ja, welche Dinge, äh, vor allem welche Dinge man nicht macht und äh, was äh, 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 was einfach falsches Hightech ist. Ne? Also die, die Raumfahrt hat halt dieses Hightech-Image, ne? Zukunftstechnologie, egal was. Ähm, und ist halt nicht, also es geht nicht darum, dass man die größte Rakete hat oder die effizienteste Rakete oder sonst irgendwas, es geht darum, dass man die Rakete hat, die man braucht und daran, daran denken halt viele Leute nicht, wenn sie Raketen irgendwie konstruieren und schon gar nicht, wenn sie irgendwo in der Regierung sind und irgendwelchen Lobbyisten verpflichtet sind, obwohl sie natürlich denen nicht verpflichtet sind, aber naja, wir wissen ja, wie das läuft. Mhm,
1: mh. Ja, so die Frage, was, was brauchen wir denn in der Raumfahrt? Also mehr vom, vom Ziel her denken und weniger vom... Pragmatismus. Genau, wir, wir brauchen einen mittelgroßen Launcher, weil es gut wäre, einen mittelgroßen Launcher zu haben.
0: Ja, das, das ist halt was was am sinnvollsten ist. Ähm, was ein mittelgroßer Launcher ist, ist natürlich die nächste Frage, weil das hängt dann alles so von, von Vermutungen über die Zukunft ab. Ähm, aber äh, witzigerweise Ende der 70er Jahre war man da in Europa schon sehr weit und man hat halt vor allen Dingen auf genau diese Leute auch gehört, weil man halt äh, sehr peinlich berührt davon war, dass man äh, von der NASA abhängig geworden ist oder von den Amerikanern abhängig geworden ist, um Satelliten ins All zu starten und dann gesagt hat, wir lassen das jetzt mal die Leute machen, die Ahnung von Raketen haben und die haben dann halt die Ariane 1, 2, 3 und 4 geplant. Und äh, ja, Ende der 70er Jahre äh, war der Plan einfach da äh, und der hat dann bis in die 90er Jahre getragen und dann kam die Ariane 5, die dann nicht mehr von denen geplant
1: wurde. Weil man <lacht> ein eigenes Space Shuttle haben wollte.
0: Ja, genau. Und äh, ja, da ging es dann halt auch dann bergab. <lacht> Aber der Pragmatismus war absolut da. Also äh, ich meine, Ariane 4 äh, war äh, so gut wie ein Space Shuttle. Ne? also gleiche, so, so von der Leistung her praktisch das gleiche. Okay, gut, in niedrigen Orbit gibt es keine 20 Tonnen, aber was soll's. Äh, da, wo es zählte, hatte man, die, hatte man die gleiche Nutzlast. Und äh, ja, das war halt das, worauf es ankam. Und entsprechend hat die Ariane 4 dann einfach den gesamten Markt abgeräumt und dem Space Shuttle nichts mehr übrig gelassen.
1: <lacht> ja, das ist, ähm ja, es ist, es ist schon ein bisschen schade, ähm, aber ich, ich, ich verspreche, wir bäschen die das letzte Mal die ESA in dieser Sendung. Jedenfalls, ja, genau. diese Konstellation. <lacht> ähm, ja, Ila, 2016 ähm, hattest du darüber berichtet, 2018 natürlich unser, unsere große Klassenfahrt äh, zum IRC nach Bremen. Ja, das ähm, war eine schöne Sache. War eine schöne mhm. Sache, es war, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ziemlich anstrengend, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Ja. Das war doch wirklich sehr spannend, einerseits die ganzen Sachen mal in der Hand zu haben oder jedenfalls anschauen zu können war ja ganz lustig, die Chinesen, die einfach böse,
0: böse Blicke zu ernten, wenn man es angefasst hat. Ja, die
1: also der chinesische Stand, <lacht> wo es einfach Bauteile hingelegt haben, war natürlich sehr lustig. Die Belgier, die dann angefangen haben, Bier auszuschenken. Ähm, <lacht> es, war, es war halt auch sehr cool, die ja. Leute kennenzulernen, also gerade diese jungen Studierenden oder Leute, die gerade neu einsteigen, die ja, mit denen wir dann teilweise abgehangen haben. Das war schon ja. sehr spannend und ähm, ja, es war einfach ein cooles Event. Auch so ja,
0: inhaltlich. Äh, ja, Darmstadt war ja so ähnlich, aber es ist halt dann schon wieder ESA-dominiert geworden. Es ist dann auch schon wieder ein sehr spezielles Publikum, das da ist. Da sind dann sehr viel, sehr, viel sehr, sehr überzeugte Leute dabei.
1: <lacht> ja, also das, das ist auch etwas, wo ich tatsächlich nie mit warm geworden bin, was ich bis heute ein bisschen schade finde. Ähm, diese ganze Astro-Crowd, die super, ähm, wie, wie soll ich es nennen, Ekstatisch sind, wenn irgendwas im, im Weltraum passiert. Und hm. ähm, die ähm, auch, ich habe das Gefühl, einfach auch vieles einfach nur wiedergeben und was natürlich auch in gewisser Weise die Berechtigung hat, dass ähm, man natürlich, äh, dass viele Leute gibt, die sich damit nicht so äh, intensiv auseinandersetzen und die natürlich auch etwas darüber wissen wollen und dafür gibt es dann halt Leute, die dann halt äh, weniger kritisch, aber mehr inhaltlich aufbereitet darüber berichten. Aber es, es fällt dann schon ganz oft auf, dass dann einfach äh, die Kritik und äh, auch so die differenzierte Kritik an den Entscheidungen der ESA oder der NASA so ein bisschen fehlt und man sich da auch irgendwie nicht so ein bisschen also das oft dann auch so, dass die eigene Sichtweise, mit der der ESA verschmilzt und dass dann so ein Wir entsteht, was natürlich im europäischen Gedanken auch ganz gut ist, aber dann auch äh, verdeckt, wenn Sachen nicht richtig laufen.
0: Ja, genau. Ähm, äh, ja, äh. ich ich, ich äh, muss mal irgendwann schauen, äh, was, äh, wie genau sich dieses Phänomen der Wokeness in den USA jetzt verhält. Ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen, äh, das, das Wort ist jetzt irgendwie ganz plötzlich aufgeploppt in meinem Bewusstsein. Da bist du aber äh, sehr so spät in dran. Den Letz-, in den letzten Wochen oder Monaten. Äh, ja, ich, äh, ich habe eine gut sortierte
1: Twitter-Blase. Aber das hat ja damit eher weniger zu tun bin ich dann Meinung.
0: Ja, aber die meinten halt, ja, diese, also ich, ich folge irgendeinem äh, Ökonomen. Äh, verdammt, wie heißt der jetzt gleich wieder? Komm nicht drauf. Egal. Äh, und der meint halt, die haben halt auch so ein Problem damit, dass sie äh, Dinge, wo sie Probleme sehen, äh, halt trotzdem bejubeln und die Probleme halt äh, sehr an den Rand drücken. Und aber das, das ist hat ja halt, das Gegenteil
1: von Wogners, würde ich mal behaupten. Hm, weiß ich nicht.
0: Naja, auf jeden Fall, es ist ein gesellschaftliches großes Problem und irgendwie, das ist halt so ein Ding, das ich äh, auch schon als Kind irgendwie so äh, gesehen habe. Also, dass, dass viele Leute äh, Dinge, obwohl, obwohl offensichtlich ist, dass da ein Problem ist, äh, einfach nicht ansprechen oder ignorieren oder was auch immer. Ähm, auch wenn sie es im Prinzip selbst wissen. Und irgendwie, ich, ich bin damit halt nie warm geworden und deswegen bin ich dann halt äh, an manchen Stellen sicherlich etwas verschoben, aber naja, so bin ich dann halt.
1: Ja, also es ist, es ist halt ähm, dann doch äh, schwierig, wenn man dann ähm, weiß, okay, Ariane 6 vielleicht nicht das Schlauste der Welt, und ähm, das dann hm. doch überall, wo dann diese, diese auch Social Media Events sind, bejubelt wird da äh, denkt man auch ganz oft, ist man, also, äh, äh, bin ich jetzt äh, äh, hier der, der falsch liegt oder sind das die Kinder, die out of touch sind? Also so nach der, nach, der, ja, nach genau. dem Motto.
0: Simpsons, ne? Ja, ja genau. Äh, das war der, der Direktor Skinner, ja. der das gedacht hat. Am I
1: out of touch? No, it's the children who are wrong. Also so kommt man sich dann so ein bisschen vor.
0: Ja, genau. Ähm, das ist halt immer sehr, sehr merkwürdig und äh, ja, ich, ich tue mich halt bei den meisten Gesellschaften äh, von, von größeren Anzahl von Menschen äh, schwer, äh, mit denen warm zu werden, aus genau dem Grund. Groucho ne? ja. äh, Marx oder so, sollte das, das doch mal was gesagt haben. Äh, hier, hier äh, Ich will in keinem Club Mitglied werden, der mich als Mitglied haben wollen würde oder so.
1: Also jedenfalls hat Woody Allen mal behauptet, dass das es Gott schon Marx gesagt hat. <lacht> ah, Woody hat. Allen. Ah, okay.
0: Irgendwas. <lacht>
1: also, ja, ich, <lacht> aber das, das Zitat bekommt Zitat. Das Zitat, ähm, ja, mir bekannt vor. Mhm. Ja, aber ähm, es gab ja durchaus auch, auch auch Positives, also diese Events waren ja durchaus dann doch äh, sehr spannend und ähm, es gab ja dann auch auf den diversen Chaos Computer Club Kongressen ähm, äh, das Weltraum Content, da ähm, haben wir dann auch ähm, teilweise viele Hörende wieder getroffen, ähm, die selber in der Raumfahrt unterwegs sind, ähm, ja. sehr viel mit äh, studentischen Projekten. Ich freue genau. mich schon
0: dieses Jahr endlich wieder dahin.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, und äh, du hattest ja einen Vortrag gehalten, ich hatte einen Vortrag gehalten, ist ja auch noch alles auf media.ccc.de äh, hinterlegt. Oder ist das media.ccc nur? Ich glaube, das ist keine Top-Level-Domain. Also media.ccc.de werdet ihr schon finden. Ähm, ja. Also wir waren dann doch, ähm, obwohl wir beide eher so drinnen orientiert sind, auch unterwegs. Ähm. Hm. Und äh, ja, das waren doch äh, Erlebnisse, die wir so nicht gehabt hätten, wenn wir den Podcast nicht gemacht hätten.
0: Ja, mit Sicherheit nicht. Also ich wäre ja gar nicht zum CCT gekommen. Du hast mich ja du hast mich ja mitgeschleppt. <lacht>
1: ja, wir hätten <lacht> nicht so viele Bautze-Umsatz bekommen.
0: Das auch nicht, nee. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ja, ich hatte halt ähm, ähm, den Vortrag über Helium 3 äh, Can Helium 3 Save Our Ass? also kann Helium-3 unseren Esel retten, ähm, gehalten, äh, in kleinen Kabuff. Das war ein Vortragssaal, du. Ja, ja,
1: das war ein Saal.
0: Das war ein Saal. Also mit, mit ganzen zwei Stuhl, also noch nicht mal Stuhl rein, aber so, so äh, zwei Leute konnten schon hintereinander setzen. Aber das Jahr danach
1: bist du doch geupgradet.
0: Oh ja, oh ja. Aber da habe ich keinen kein, kein Weltraumvortrag mehr gehalten. Das war dann Akkus
1: oder was war das?
0: Ja, das waren die Akkus. Ja. Äh, nee, warte, warte mal. Ich, Akkus war letztes Jahr, was war das Jahr davor? Weil ich stand da ja, ich wusste das ja schon. Was war denn das Jahr davor?
1: Ich ja, das Ich wir mal nachschauen, wenn, wenn, wenn man selber nicht mal weiß, was man, welche Vorträge man gehalten hat.
0: Ja, also Atomkraft im Weltall, das war, das war immer noch auf der, das war auch auf der kleinen Bühne. Da es so zwei das gehalten, waren, oder? Genau, ja. Diese Infrastructure.
1: Ja, yeah, hier, it's not rocket science. It's not rocket science. Space is hard, but not that hard. Also im Grunde das, was wir gerade erzählt haben, alles hast du da als Vortrag gehalten. Yeah,
0: genau, ja. Oh, Mensch. Mein Gott. Ja, ich, ich, es ist halt mein, mein Sermon. Was soll ich sagen? Ich hab den schon so oft gehalten. Man muss, man
1: muss oft die gleiche Rede halten, bis, bis Leute es verstehen.
0: Ja, ich, ich, muss mal, ich muss mal irgendwie Martin Luther King irgendwie studieren und dann, und dann so eine ordentliche Predigt draus machen. Ja. Auf diesem Mondstaubhügel. <lacht> Wie auch immer. Die Chinesen immer. und die
1: Amerikaner Hand in Hand und so weiter und so fort. Ähm, genau, irgend sowas. <lacht> ja, aber apropos, apropos Mondstaubhügel, der Mond. Hat doch einiges an Action abbekommen, auch wenn es keine amerikanische Action war. Ähm ja,
0: nachdem es echt lange ruhig um den Mond wurde.
1: Also äh, jetzt nicht, jetzt nicht äh, rhetorisch, aber praktisch. Ja, wurde viel geredet, wenig gemacht, aber dann haben die Chinesen entschieden, ähm, Pink Floyd, das war eine coole Band, das machen wir jetzt nach.
0: Genau, Changel ähm, äh, oh, 3, nee, das war noch ein Cottbus gewesen, äh, als das gelandet ist, als u 1 gelandet ist, äh, u 2 ähm, das war, ist dann später gelandet mit Jungle 4, ähm, mit 3D-Satelliten, der vorher gestartet wurde, damit man dann auch was äh, empfangen kann, weil äh, ansonsten ist da hinten auf der Rückseite des Mondes äh, wirklich das Tal der Ahnungslosen äh, bis vor kurzem gewesen. Und äh, ja, da wurde dann halt so ein Mondlander gelandet und der untersucht bis heute noch die Mondoberfläche. Äh, alle zwei Wochen wacht er wieder auf, äh, fährt ein Stückchen, äh, macht ein bisschen Radaruntersuchungen und so weiter und äh, schläft dann wieder den Rest der Nacht. Ähm. Alles ganz erstaunlich und äh, halt ja, auf dem Mond, verdammt nochmal, äh, auf dem Mond hatte sich ja echt seit den 70er Jahren nichts mehr getan, <lacht> nachdem die Menschen gelandet sind und noch ein paar Roboter gelandet sind und dann war es das einfach. Okay, Mars, äh, irgendwie Lunar Surveyor ist noch geflogen, äh, ein paar Dinger sind auch drauf abgestürzt und mit Absicht äh, draufgehauen wurden, um irgendwie Staubwolken beobachten zu können, aber viel mehr ist da ja nicht passiert und äh, naja, die Chinesen haben jetzt ein kleines bisschen Bewegung da reingebracht. Und nicht nur die Chinesen, die anderen waren zwar weniger erfolgreich als die Chinesen, aber sie haben es ja durchaus versucht und äh, ich meine, Israel war dabei und
1: äh, die Ja, man Uwe darf nicht vergessen, dabei. Luna X-Prize war ja mal ein Ding.
0: Ein Ding,
1: ja. Nee, also Und, das ist ja auch, also wie das, wie das so in sich zusammengefallen ist. So ich habe dieses,
0: ja, hab dieses Ding ja wirklich bis, zu, bis zum bitteren Ende im, im Zeiss-Planetarium hier hinten an der Prenzlauer Allee mitverfolgt, ne? Also, der, der allerletzte Akt war ja tatsächlich, als die als die, ähm, PT Scientists dann äh, dieses Memorandum of Understanding unterzeichnet haben äh, mit der ESA, äh, wo sicherlich äh, der, äh, der neue äh, PR äh, und Communications Officer, frage mich nicht, wie, was Andreas da für einen Titel genau hatte damals, äh, sicherlich instrumentell war, das auszuhandeln. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Also ich unterstelle das jetzt einfach mal. Er war kurz <lacht> ähm, da, aber intensiv. <lacht> ja, war
1: kurz da, aber intensiv. Ein Jahr lang. Ähm, Doch, ich glaube noch nicht mal, aber das ist jetzt auch egal. Nee, ziemlich genau. ist. war ah, ja. ziemlich genau ein Jahr. Okay, gut. Ja, ähm, ja also PT-Scientists ähm, waren ganz groß, als wir begonnen haben. Jetzt sind sie ähm, nicht mehr Part-Time, sondern, wie heißt das jetzt? Zeitfracht. Zeit ich, ja. äh,
0: in der Nähe, die 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 sind jetzt in der Nähe von dem Ort, wo ich mein Auto gekauft habe und wo ich äh, das alte habe diagnostizieren lassen.
1: Ich würde <lacht> irgendwas gerade sowas mit Polish Transportation Agency machen, aber vielleicht ist zu viel. Nee,
0: nee äh, planetary transportation systems. Ah ja, genau, äh, ja stimmt, stimmt, Und
1: ja, ähm, ja wir hatten ähm, die Israelis mit äh, Bereshet, der ja. ja auch ein Impactor war, würde man sagen. Ja, ähm,
0: beide, also sowohl Bereshit als auch ähm, Chandrayan 2 äh, im Landeanflug gescheitert. Äh, Chandrayan 2 irgendwie über Kopf und Bereshit ist äh, irgendwie äh, so verlustig gegangen. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Ja, ich kann hat mich noch bei so Bereshit erinnern,
1: dass da Bibi auch irgendwie dann vor Ort war und es dann hieß, naja, vielleicht ist er ja gar nicht abgestürzt, sondern nur falsche Telemetriedaten, warten wir mal ab wenn man dann vor Netanyahu ja. auch nicht zugeben wollte, dass die Mission gescheitert ist.
0: Ja, äh, und die
1: äh, bei den Indern war es ja auch irgendwie sowas wie 98% erfolgreich und so, ne? Ja, gut, äh, was Pressekonferenzen angeht, hatten wir auch ein paar spannende äh, Exemplare dabei. Ähm, oh, das ja. Beste war ja Schrapnelli, äh, wo dann tatsächlich ähm, Jan Wörner eine seiner wenigen glanzlosen Auftritte hatte. Also wo er dann ja. auch nicht nur von uns dann kritisiert wurde. Ich kann mich noch erinnern, es gab eine sehr schöne Postbesprechung von Nicolas Wörl und dem Lars vom ähm, Auf-Distanz-Podcast, äh, die mhm. bei der Pressekonferenz waren und das äh, auf der Rückfahrt nochmal im, äh, im, ähm, im Auto besprochen haben und die auch sehr verwundert waren, wie das dargestellt wurde. Ähm, ja, Schrapnelli äh, ist... Äh, also Scaparelli war, glaube ich, eine oder äh, war damals gedacht als Vorläufermission für den Europaländer. Ja, einfach
0: als Demonstrationsmission, um zu zeigen, hey, wir können das.
1: Und sie konnten es nicht.
0: Ja, und das war, äh, das war so ein, es war halt auch, ein, also die Symbolwirkung davon war schon, war schon echt heftig. Ähm, sicherlich auch bei mir, ich bin danach durchaus negat deutlich negative äh, der ESA gegenüber eingestellt gewesen, halt auch wie es kommuniziert wurde und äh, ja, wie dann äh, auch später damit umgegangen wurde. Ne? Ähm, auch was äh, und auch was die die Ursachen einfach angeht, dass man denen einfach nicht genug Zeit und Geld gegeben hat, dass man im Prinzip wusste, naja, so richtig simuliert haben wir das nicht. Ausprobiert haben wir es auch nicht. Ähm, hm, mal gucken, ob es dann wird. Und man hatte, man hatte den halt wirklich einfach noch nicht genug Zeit gegeben. Äh, genug Geld war im Prinzip da, aber das Geld wurde nicht freigegeben. Und dann musste es halt irgendwann mit einem viel zu kleinen Budget äh, in viel zu kurzer Zeit gemacht wurden. Also äh, für die Zeit viel zu klein Budget. Und dann entsprechend auch zu wenig Leuten. Und naja, wie das halt so ist, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Äh, selbst wenn man dann noch mehr Leute draufgesetzt hätte, äh, es wäre nicht besser geworden. Ähm, also... Ja und die in der Bürokratie der ESA passiert das dann halt häufig mal. Ähm, mhm. Ja, das Beste wäre gewesen, wenn man da einfach gesagt hätte, okay, gut, nee, wir sind noch nicht so weit. Äh, und Schiaparelli muss nächstes Mal fliegen oder so.
1: Und äh, hier der, der Rover Rosalind Franklin hat sich ja so oder so jetzt verschoben.
0: Ähm, ja, äh, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, bis wann. <lacht> ich glaub, ja. 22 beim nächsten beim nächsten Fenster soll er starten. Ähm, ja. Gut, die, äh, die Fallschirme äh, entfalten sich jetzt auch, äh, wurden jetzt auch ein paar Mal äh, erfolgreich getestet, immerhin, aber schaut dir an, wie lange es gedauert hat. Äh, man hatte ja noch nicht mal die Testmöglichkeiten selbst gehabt und musste dann bei der NASA anfragen, aber die NASA äh, war erstmal damit beschäftigt, die Fallschirme vom, Dragon, vom Crew Dragon äh, zu testen. Ähm, und
1: es gab so, irgendwie nur ein Flugzeug, da das das kann, oder wie?
0: Ja, irgendwie sowas. Äh, die meinten halt auch, es wurde noch nie ein, ein Raumschiff so häufig getestet, äh, wie, die, wie die Fallschirme von, äh, von dem Crew Dragon. Äh, ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Ähm. Was ich meine, gut, äh, die die, die Auflage, die Auflagen für SpaceX, man weiß gar nicht so richtig, waren das jetzt Zusatzauflagen für SpaceX, damit Boeing nicht ganz so schlecht dasteht
1: oder ging es darum, die, die ESA-Tests zu verschieben? Nee, dass Boeing oder nicht so starke Auflagen hat, das haben wir ja mit dem Starliner gemerkt. Oh ja, ja. Also, wenn, wenn die nicht so viel. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die gleichen Vorgaben waren, dass die einen in tröpft sich mal testen müssen und die anderen spielen noch nicht mal im Simulator die gesamte Mission durch.
0: ja ja also, es ist,
1: es ist wirklich.
0: Es ist so. Und in beides waren es Menschen so, übrigens.
1: Es ist nicht, dass ein Frachter ist und das andere nicht.
0: Ja, und. Es ist alles so offensichtlich geworden, also das muss man einfach, das muss man wirklich sagen. In den letzten Jahren ist es wirklich so offensichtlich geworden, wie korrupt diese Läden sind. <lacht> Und man, also, ich weiß, es, es hat eine Menge Hörer gegeben, die sich, die damit nicht einverstanden sind mit dem Wort, aber es ist korrupt. Es ist eine echte Korruption, die da, die da Einzug gefunden hat, die es sicherlich auch irgendwie immer schon gegeben hat, aber Irgendwo gab es da mal ein Korrektiv, das äh, scheinbar weggebrochen ist. Und es ist halt, äh, äh, ja, es geht jetzt halt nur noch darum, irgendwie bestimmten Firmen Geld und Aufträge zuzuschieben. Das ist halt alles sehr, sehr schade gewesen. Ähm, ja, ich halt habe so das Gefühl, die, ganzen die Möglichkeiten wegfliegen.
1: Die USA hm. ist halt nie so wirklich aus der 2008er Krise rausgekommen. Ja. Also ich glaube, die, die, die USA unterleidet, ähnlich wie, wie man eine Grippe verschleppen kann, hat die USA ihre Wirtschaftskrise verschleppt und ist jetzt chronisch geworden.
0: Hm. Ja, die hat noch viel, viel andere Dinge.
1: Ja, aber wenn du mal so die gesamte Situation anschaust, also warum ist es denn mhm. so wichtig, den ähm, Geld zu schieben? Das ist, also da hat sich ein System entwickelt, wo, ähm, ich würde mal sagen, große Teile der Bevölkerung eher unter Bedingungen Leben, die man nicht als für eine Industrienation bezeichnen würde, was so Infrastruktur, nee. Gesundheitsversorgung, hm. Internetversorgung, Nahrungsmittelversorgung, es gibt ja diese Food-, diese Nahrungsmittelwüsten, ja. wo du. Also,
0: mein, mein Bruder ist ja, ist ja einmal quer durch die USA gewandert der macht sowas ja. und der ist dann halt auch so mit einer mit einer entsprechenden Meinung von den USA zurückgekommen
1: Ja und wenn man sich auch anschaut, ich meine der Staatshaushalt steht ständig kurz vorm Kollaps die USA, denen geht regelmäßig das Geld aus und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen von einem nicht gesunden Staat, also von dem Rassismus und allem anderen mal abgesehen, <lacht> wo ich einfach sagen würde, man, ich glaube, also hatte ich glaube ich irgendwann mal in einer anderen Folge vor Jahren gesagt, die USA ist, ein, ist im Grunde ein Agrarstaat, der so tut, als wäre er eine Industrienation.
0: Ja, das hat man jetzt auch in dem Handelsstreit gesehen, als dann äh, die, äh, die Handelssanktionen. Ja, wir wir schicken euch kein Soja mehr. Während die anderen, während die Chinesen irgendwie gesagt haben: Ah, ja, wir, wir schicken euch keine Computerchips und sonst was nicht mehr. Und dann kam es von den USA: Ja, was nehmen wir? Soja, Soja, wir, wir schicken euch kein Soja mehr. Haha. Es ha. war so, es ist so peinlich.
1: Ja, und deswegen, deswegen erwarte ich auch einfach nichts mehr von den USA. So was den Fortschritt angeht. Also ist natürlich schön, wenn sie sich irgendwie nicht gegenseitig umbringen. Das wäre vielleicht so das Bare Minimum, was man noch hoffen könnte. Aber äh, dass die USA irgendwelche großen Entwicklungen hervorbringt, die der Menschheit an sich helfen, was ja Raumfahrt im, im besten Sinne tut, ähm, da erwarte ich nicht mehr viel. Und da denke ich, dass tatsächlich da die Chinesen äh, den Platz <lacht> den Witz einnehmen werden.
0: Der Witz ist ja, dadurch, dass jetzt äh, so viele reiche Leute ist, äh, so viele Leute gibt, die an viel Geld gekommen sind, Elon Musk und so, ähm,
1: geht das halt doch noch komischerweise irgendwo. Ja, Zumindest das ist aber Teil. so, dass ich, ich habe, das, ich habe das Gefühl, das ist, also das würde ich nicht sagen, das ist die USA, sondern das ist halt ein Mensch mit obszön viel Geld und das ist äh, genau, ja. abgekoppelt vom Nationalstaaten. Ich glaube, den Schritt haben wir wirklich vollzogen in den letzten sechs Jahren. Raumfahrt ist nichts mehr für Nationalstaaten. Raumfahrt wird jetzt ja. entweder von äh, recht autoritären Staaten gemacht, die denen Geld egal ist, weil sie eh ähm, ja, China sind ähm, oder halt von Menschen, die quasi... arabisch Arabische
0: Emirate. Äh, Arabische
1: Emirate. Genau. Also äh, ich, eine, auf, eine, eine aufrechtgehende Demokratie ähm, kann eigentlich keine Raumfahrt mehr betreiben. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich glaube, so pessimistisch bin ich nicht. Äh, Aha, es ist jetzt habe <lacht> <lacht> ja, ich es ja, geschafft. Jetzt ne? bin ich pessimistischer als du geworden.
0: Haha, ne? ähm, äh, Nee, ich glaube, das geht schon. Es ist einfach nur, es, ist, es hat in der Raumfahrt eine Kultur Einzug gehalten, äh, die, äh, die halt insgesamt die Korruption befördert. Ähm, nicht nur in der Raumfahrt, ähm, aber das hat jetzt direkt nichts mit irgendwie dem politischen System zu tun, sondern das ist halt äh, da, da gibt es halt noch Randbedingungen um die Demokratie herum, äh, die, die auch stimmen müssen und die stimmen halt zurzeit nicht und nicht nur in den USA nicht. Mhm.
1: Gut, wir kommen da aus dem Loch wieder raus. Ähm, wir hatten ja, Schweine über Schweine im
0: Weltall, was sonst? <lacht>
1: Wir hatten über den Mond gesprochen, ähm, Mars war ja auch sehr aktiv, mhm. da gab es sogar was von den äh, Amis äh, mit äh, äh, Perseverance, jetzt äh, sehr frisch mit Ingenuity auch noch, ähm, die äh, Chinesen haben es geschafft, äh, ein Rover, ist es ein Rover oder ein Lander? Das ist ein, Rover. ein Lander und ein Rover. Ja, genau, auf dem Mars zu landen. Der hat ja. sogar eine Selfie-Cam dabei, hat sie abgestellt, haben so ein schönes Gruppenfoto gemacht, natürlich Flaggen voll im Bild. Ja, ähm.
0: äh, aber äh, wie ich schon gesagt habe, wenn man äh, alle US-Flaggen in der USA, in der US-Raumfahrt äh, aufzählen würde, man würde nicht fertig werden.
1: <lacht> aber sie tun sich mehr so offensichtlich. Also sie sind ein bisschen subtiler geworden.
0: Äh, also diese wandgroßen also US-Flaggen. Ich kann sein, dass die wandgroßen us Es ist nicht so, als
1: hätte Perseverance so einen kleinen USA-Wimpel oder so. Okay, gut. Ja, ja. Man muss schon sagen, der, der, hier, wie heißt der? Der, der Lander? Von den äh, Chinesen? Oh, too wrong. Too wrong. Der hat schon eine sehr große China-Flagge.
0: Ja, klar. Und der, der, der das, Rover das dann auch, auch nochmal. Das ist auch so, aber ähm, also ich glaube mal, die größten, die größten Flaggen waren wirklich so immer in den Hangars von, von Boeing und ich glaube auch von SpaceX ja, das irgendwo im Hintergrund, wo dann die, die gesamte Wand eine US-Flagge war, weil, weil das macht man ja so und das macht ja jeder so und keine Sorge, das ist vollkommen normal. Mein Gott.
1: Ja, sehr also. ja. Und ähm, die Araber, sind die auch schon gelandet? Nee, das ist das war kein Lander, oder?
0: Nein, nein, das war nur ein Orbiter ja. und der ist erfolgreich da. Der ist, der ist wo er ist und der beobachtet jetzt die, die Marsatmosphäre. Ähm, also viele Daten habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber das kommt ja auch alles erst später. Ist erst Kriegst Ost du noch zusammen,
1: wie oft Wasser auf Mars gefunden wurde in den letzten sechs Jahren?
0: Nö, 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 äh, also Schokoriegel, Marsglas drauf, äh, Marsglas drauf, genau, Wasserglas drauf, ne, Water an Mars und so. Ähm, nee, also äh, alles mögliche halt, ne, irgendwelches äh, flüssiges, äh, flüssige Salzkonzentrate, Salz äh, tief unter der, unter den äh, Polen, ähm, ja, halt in Form von Eis, äh, unter der, unter der Oberfläche, auch schon, äh, 2008 natürlich von Mars nicht Mars Polar Lander, sondern Phoenix nachgewiesen, äh, was ja die Nachfolgemission von äh, Mars Polar Lander war, äh, aus der Asche auferstanden. Ähm, ja, äh, irgendwelche organischen Verbindungen. Mhm.
1: Äh, ja, die findet man äh, jetzt überall.
0: Ja, äh, ist ja auch gar nicht so selten. Also überall, wo überall, wo ein bisschen Kohlenstoff da ist, da hast du sofort äh, organische Verbindungen, weil Wasser dann halt doch, also so Kohlenwasserstoffe bilden sich dann halt doch recht leicht. Ähm, wozu ich aber sagen muss, äh, ich äh, bin mir dessen bewusst geworden, dass Kohlenstoff an sich in so einer Planetenkruste gar nicht so häufig ist. <lacht> Oder besser gesagt, ich bin mir dessen bewusster geworden. Ähm, während das halt in Asteroiden völlig anders aussieht. Also äh, da gibt es ja ganze, ganze äh, diese C-Typ, äh, diese kohligen die äh, zu sehr großen Teilen aus Kohlenstoff bestehen. Und äh, alles, was irgendwie rot aussieht, äh, stammt halt auch daher, dass äh, ähm, also ähm, Pluto und so weiter, ne? diese ganze rötliche Färbung, die man da sieht, auch bei den äh, äußeren, äh, ach, Mensch, verdammt, wie, wie wurde Ultima Thule dann benannt, äh, diese ganzen äußeren Asteroiden, die dann so rot aussehen, äh, das kommt halt daher, dass Kohlenwasserstoffe der äh, Strahlung äh, des Weltalls halt der kosmischen Strahlung ausgesetzt wurden und dann degeneriert sind und ja, das sieht dann halt langsam aber sich irgendwann rötlich
1: aus. Mhm, mhm. Ja, ähm, äh, was soll ich jetzt sagen? Genau, Mars, Wasser äh, war auch immer wieder ein Thema. Mittlerweile, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgegangen. Also würde ich jetzt nicht jetzt jedes Jahr wieder Wasser auf Mars gefunden. Ich glaube, die Leute haben verstanden, dass das nicht so äh, nie, nicht äh, unendlich lang funktioniert, dieser Trick, um Geld zu generieren für die Forschungsmission.
0: Ja, äh, nein, man will ja jetzt Proben sammeln.
1: Ja, ja, es ist vielleicht jetzt auch äh, mit dem Rover wieder weniger mit den Beobachtungen geworden aus, der, aus, aus, der, aus dem Orbit. Also, diese Salzstriche waren ja dann äh, äh, Sachen, die der Master Reconnaissance Orbiter sich angeguckt hat.
0: Genau, ja. Äh, mit Radarbeobachtung im Wesentlichen. Ähm, äh, man hat das ja halt irgendwie, ich habe das ja irgendwie auch schon sicherlich gesagt, äh, dass äh, diese der Ersatz des Chemielabors von Curiosity durch den Probensammler äh, in Perseverance äh, mehr oder weniger ein um politischer Schachzug war, um sicherzustellen, dass man äh, die Mars Sample Return durch, äh, Mission durchführt. Mhm.
1: Weil man äh, dann keine man dann Alternative unter Zugzwang ist. Ja,
0: Wenn man dann einfach unter Zugzwang ist und sagen kann, äh, hier äh, wir haben die Proben gesammelt, die müssen jetzt aber auch noch zur Erde, ne?
1: ne? Macht mal. <lacht> Ja, ich habe Wir auch, haben dieses Geld nicht umsonst ausgegeben. Ich habe gesehen, der, der Mars-Return-Orbiter nimmt jetzt auch Gestalt an. Also da sind sie, glaube ich, einen Schritt weiter gekommen.
0: Ja, äh, Lockheed Martin äh, baut doch fleißig an den, oder entwirft äh, oder entwickelt auch fleißig an den Raketen weiter, ähm, von denen sie dann irgendwie zehn Stück bauen, äh, acht zum Testen, äh, eine als Ersatz und eine als einsatzfähige Rakete. Und danach äh, muss man Leider, leider wieder neu anfangen, äh, so eine Rakete zu entwickeln. <lacht> Wie das halt in der Raumfahrt immer so läuft,
1: ne? Ja, alles wegwerfen, <lacht> nochmal von vorn anfangen, c mh, Raketengleichung ja, nochmal neu entwickeln.
0: Weil irgendwie so die, die elfte Rakete zu bauen, um dann noch eine zweite Sample-Return-Mission zu machen, nee, nee, das würde ja viel zu billig sein. <lacht> ich meine, es ist, es, es klingt zynisch, ich sage das auch zynisch, aber dummerweise ist es so. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwann mal nicht so wäre. <lacht> ne? Also, äh, äh, was soll man sagen? Also Die, die ESA hat es ja demonstriert, damals mit Rosetta. Ne? Rosetta wurde ja zweimal nachgebaut und hieß dann Mars Express und Venus Express. Und äh, ist, sofort äh, konnte man Raumsonden bauen, einmal für knapp 200 Millionen, einmal für unter 100 Millionen Euro. Indem man einfach so äh, die Geräte genommen hat, die man für Resetta sowieso schon gebaut hat, halt die Ersatzgeräte für den Fall, dass eins kaputt geht, ne, dass man es schnell austauschen kann. Na, die wurden dann halt dort eingebaut. Äh, ja, äh, weil jede Raumsonde, die du baust, baust du sowieso mehrfach, weil hm, <lacht> musste ja. Äh, du brauchst mindestens noch eine zweite Sonde am Boden, äh, damit du, äh, damit du im Zweifelsfall nachvollziehen kannst, wie hast du denn die erste gebaut wenn irgendwas schief geht. Mhm, ne? Und yes. äh, ja, wenn du schon zwei davon bauen kannst, dann kannst du auch eine dritte und eine vierte bauen. Und das ist dann ein viel kleinerer Aufwand, weil du schon weißt, wie es geht. Du bist durch alle Probleme schon mal durchgegangen. Ähm, du hast die, die ganze Entwicklungsarbeit gemacht. Du hast, die, äh, du hast die Probleme durchgestanden. Du hast Erfahrungen damit gesammelt. Und plötzlich geht das alles viel, viel besser und viel, viel schneller. Ja. Ähm, ich meine, auf genau die Art und Weise äh, sind Solarzellen so billig geworden, wie sie heute sind und Akkus so billig geworden, wie sie heute sind. Äh, ich glaube, äh, als wir angefangen haben, haben Lithium-Ionen-Akkus noch irgendwie so 400 äh, US-Dollar pro Kilowattstunde gekostet und jetzt sind es 100. <lacht> ähm, halt einfach, weil Massenproduktion, ne? Umso, umso mehr du baust davon, umso billiger wird es pro Stück. Mm -hmm. Und äh, wenn du immer plus eins baust, äh, dann ist die Abnahme des Preises bei Nummer zwei dann schon äh, ganz erheblich. <lacht> und mhm. das wird halt in der Raumfahrt nicht ausgenutzt und ich hoffe, dass das irgendwann sich mal ändert. Weil es ist halt <lacht> ganz simpel. <lacht>
1: ja, also es ist halt auch wieder äh, ich, äh, wie soll sich das denn ändern? Also siehst du da irgendwie ein Perspektivwechsel, irgendwie einen Änderungsagenten oder ähm, einfach durch die ja, Liebe Luft? Äh,
0: ähm, also äh, ich, ich bin mir sicher, man könnte das im Prinzip auch irgendwie durch Reformen hinkriegen in den Weltraumbehörden, aber dazu müsste man sie halt wirklich fast schon komplett auflösen und neu aufstellen. Ähm Insofern äh, bleibt da wirklich bloß so diese neoliberale Lösung der Privatisierung übrig ne? äh, ist zumindest die die Lösung in Anführungszeichen, weil äh, da gibt es dann eigene Probleme und das wird auch äh, früher oder später äh, äh, große Probleme mit sich bringen, ähm, die es zurzeit noch nicht hat, also weil so Monopolstellung und so äh, das, das verleitet doch sehr um Preise anzuheben und so. Ne? Und das mhm. wird auch alles noch kommen. Das wird uns alles ins Haus stehen mit der privaten Raumfahrt. Ähm, aber zurzeit halt noch nicht, weil zurzeit äh, ist man da im Wettbewerb und äh, hält die Wettbewerb hält die Preise dann niedrig. Ähm, ja, äh, dass man es halt wirklich dann sagt, ja, wir machen Forschung durch private Leute. Ähm, Peter Beck hat damit ja fängt ja jetzt damit an, so ein bisschen andeutungsweise zu sagen, hey, wir äh, bezahlen eine Mission zu Venus, machen wir ja. einfach, weil. Ja.
1: Ja, also so wird das wahrscheinlich passieren, dass sehr viel mehr in privater Hand dann liegen wird. Natürlich
0: natürlich jetzt auch beim Mond. ne? Also hier Clips und iClips, äh, das sind, boah, frage mich nicht, wie das jetzt ausgesprochen heißt, äh, jedenfalls kommerzielle Mond-irgendwas äh, Missionen, ähm, die halt andere sind, äh, die dann irgendwas untersuchen sollen. Ja, äh, gibt's halt alles und äh, tendenziell hat das dann halt die die Folge, dass man dann äh, einfach einen Auftrag gibt, äh, wir brauchen äh, wir brauchen halt Raumsonden, die das und das können und dann äh, kann das irgendein Anbieter machen und äh, vielleicht kommt's dann irgendwann zur Standardisierung. Aber es gibt halt überhaupt keinen Grund, warum das nicht auch eine staatliche Behörde machen könnte. Es muss dann halt einfach bloß beschlossen werden, das zu tun. Aber da steht man sich halt zu sehr selbst im Wege.
1: Mhm, mhm. Ja. Ja. Ähm, lass uns mal, ähm, wieder von, von äh, positiveren Sachen sprechen. Oder sag ich mal von, sag ich mal jedenfalls Sachen, die nicht wahnsinnig schiefgegangen sind. Die ISS, ja. ähm, da hat sich ja auch einiges getan. Ähm, wir hatten die erste Einjahresmission mit Scott Kelly. Und seinem russischen Counterpart, dessen Namen ich vergessen hatte, Scott Kelly ist mittlerweile ja Senator in Texas, hat ja die Wahl gewonnen am gleichen Tag wie Biden. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war schon eine spannende Geschichte, also das erste Mal, dass ein Mensch ein Jahr im Weltraum sein wird oder war. Ähm, und äh, ich glaube, das werden sie jetzt nochmal wiederholen mit zwei anderen Leuten. Und ähm, ja, das Haben Ende... Wir
0: dann auch Zwillingsbrühe oder Schwestern?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie nochmal diese Zwillingsmission... Ich meine, der Russe hatte ja keinen Zwillingsbruder. Das war ja, glaube ich, nur so ein Glücksgriff, hm. dass Scott Kelly einen Zwillingsbruder hat, der auch irgendwie was mit der Raumfahrt zu tun hatte. Ähm, ja. Ähm, äh, was würde ich jetzt sagen? Genau, also das Ende der ISS zögert sich ja mal weiter hinaus. Also ich war ja der Meinung, dass wir... Also in, vor sechs Jahren war ich der Meinung, dass wir jetzt schon im Grunde die ISS eingemottet haben, aber auch so mit Mangel an Ersatz und äh, dem Stagnieren der Low-Earth-Orbit-Privaten-Raumfahrt, was so Raumstationen angeht, ähm, tut die ISS dann immer noch einen ganz guten Dienst, auch wenn sie mittlerweile so ein bisschen an den Nähten auseinanderbricht.
0: Ja, so langsam aber sicher äh, gibt es halt doch öfters mal ein Leck hier und da. Ähm, was es früher nicht gab, also äh, irgendwie, irgendwie scheint es da schon äh, Altersprobleme zu geben. Ähm, Ob es nun wirklich daran liegt, auch, naja, muss man von ausgehen, das ist einfach,
1: ist einfach halt ein, Alt. ein Stück Metall, was jetzt 20 Jahre lang im Weltraum äh, unter Druck stand.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Äh, das war ISS. Ähm, die, äh, es gibt natürlich jetzt immer mehr Anbieter, die dann äh, private Leute hin, hinbringen, was es ja auch mal eine kurze Zeit lang gab, äh, bis, äh, ja, bis das äh, Space Shuttle nicht mehr geflogen ist, äh, da endete der Weltraumtourismus äh, die paar Jahre, die er ja existiert hatte. Weil dann die Soyuz sehr teure Plätze verkaufen konnte an Amerikaner, die staatlich bezahlt wurden, wo dann entsprechend viel Geld im Hintergrund war und dann konnte man halt für so einen Platz auch mal 80 Millionen nehmen oder 90 Millionen und davor waren es 20. Ja, die Russen, die, die wussten schon, wo sie ihr Geld herkriegen, wobei das in Summe natürlich auch gar nicht mal so viel ist, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja. so in, in den Verhältnissen, die es sonst so gibt.
1: Ja, also jetzt mit hier mit ähm, ich, wie, wie, Axiom Space, die, ich glaube, so genau. die vielversprechendsten Vertreter sind, was so private touristische Raumfahrt angeht, so im, im großen Stil, neben Wenn man jetzt mal von SpaceX selbst absieht. Ja, das äh, ist ja so ein bisschen so ein Zeithustle mehr als, als das Hauptgeschäft.
0: Ja, na, aber inspiration vor, das wird jetzt kommen, äh, wer weiß, ob, ob sich andere dann auch inspiriert fühlen. <lacht> ja. Aber äh, ja, ich glaube, es, gibt, es sind jetzt schon irgendwie drei oder
1: vier äh, Axiom Space Missionen äh, festgebucht. Also so mit Crew und so. Ja, ja, das ist, ähm, also wie gesagt, deswegen meinte ich ja die vielversprechendsten, wo es jetzt nicht hm. ganz nach äh, Betrügerei aussieht, was es ja auch durchaus gab. So mit der Asgard Raumstation und eigener Nation im Weltall und so.
0: Oh ja, oh ja. <lacht>
1: ja. Und ich denke, das wird das bestimmte Thema auch der nächsten zehn Jahre sein. Also das ist jetzt etwas, was fast gar nicht mehr Zukunftsmusik ist, sondern fast schon Realität. Also ich glaube, es ja. ist so ganz kurz, kurz davor, dass es wirklich dann tatsächlich auch gemacht wird.
0: Ja, im Gegensatz zu so Weltraumbergbau, der ja zwischendurch
1: auch mal aufgekommen ist. Ja, Luxemburg hat ja dafür ein eigenes Gesetz erlassen, hat das ja legalisiert für die ganzen luxemburgischen Asteroiden, die es so gibt.
0: Ja, genau. Äh, ne, ich hatte ja damals auch, einen meiner ersten Artikel auf, auf Golem war ja äh, der Platinrausch im Weltraum.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist, glaube ich, jetzt auch nachhaltig gestorben. Also da hört man jetzt nichts mehr von.
0: Ja, es ist halt auch Blödsinn, ne? <lacht> du,
1: es ist halt andere auch Andere Themen sind auch Blödsinn, Blödsinn und trotzdem gibt es immer noch.
0: Ja, ja, gut, aber es ist schon mal, es ist immer hilfreich ein Thema zu beerdigen, wenn man einsieht, dass es Blödsinn ist. Es ist zumindest nicht hinderlich. Ja, das ist ähm,
1: der erste Weg zur Besserung. <lacht>
0: ja, ähm, ja, äh, es gibt wieder mehr Menschen im Weltall jedenfalls, äh, auch mehr auf der ISS. Also ISS war ja irgendwie auch mal geplant für sieben Leute Besatzung und äh, also Dauerbesatzung und es waren dann halt die ganze Zeit immer nur sechs Leute gewesen, ähm, was dazu führte, dass halt, äh, ja, fast schon eine volle Stelle immer fehlte, weil die anderen haben halt ziemlich viel äh, Haushaltsarbeiten zu erledigen und ein zusätzlicher Mensch äh, verursacht nicht so viel mehr Dreck und Unordnung, äh, dass das, äh, dass sich das nicht lohnen würde. Ähm, und von daher wird da jetzt sehr viel mehr, äh, sehr viel mehr auch an Arbeit auf der ISS berichtet werden können, mhm. äh, welche auch immer das ist. Ähm, ja, wir hatten mehr Menschen im Weltall, aber immer noch keine Schweine. Also Schweine im Weltall. Mm, Muppets? Hä? Waren
1: doch Muppets. Ja. Äh, Schweine im ja. Weltall. Und schalten sie auch nächste Woche wieder ein, wenn sie Captain Nemo sagen hören wollen, wo kommt diese Stimme her? <lacht>
0: <lacht> ja. Also gibt es halt äh, immer noch nicht. Äh, man, man darf gespannt sein. Also Hunde hat es ja schon gegeben, Affen hat es gegeben. Ich weiß nicht, ob Katzen, äh, Mäuse auf jeden Fall. Die die Spinnen. Mausonauten sind ja die, die sind ja bei, mit SpaceX äh, berühmt geworden. Äh, weil äh, Astronauten hatten sie noch nicht, aber immerhin Mausonauten.
1: <lacht> ja, es gab ja auch die Maus- auf der SS mit äh, unserem ersten deutschen ISS-Kommander Alexander Gerst. Stimmt, Unser ja, Mann in Hollywood, ja. also, nee, nicht in Hollywood, in, äh, im Weltraum. Ähm, Thomas Maurer äh, hat ja auch jetzt seinen Startplatz, festen Startplatz bekommen. Wird ja, glaube ich, dann der erste Deutsche, der mit äh, einem Crew Dragon fliegen wird.
0: Ja, und wer wissen will, wie es geht. Äh, irgendwo gibt es auch immer noch dieses, dieses äh, Webspiel äh, mhm. zum selber andocken. Ja. Ähm, auf der, auf der SpaceX-Seite irgendwo. Ich weiß es nicht mehr wo, aber äh, man, man kann es noch finden, wenn man sucht. Ähm, was ja mal ganz lustig war. So ein bisschen, ja. so bisschen Körper-Space-Programm-Verschnitt.
1: ja Es äh, gab ja auch dann die ersten kommerziellen Astronauten, die auch teilweise jetzt schon wieder ex-kommerzielle Astronauten sind. Weil ähm, hier der eine, glaube ich, hat abgesagt, weil da gleichzeitig die Hochzeit seiner Tochter war und dann meinte er, na so wichtig ist es mir jetzt auch wieder nicht, nochmal ins All zu fliegen. Ich glaube hier der der Starliner-Pilot.
0: Ja, ja, kann sein, ja.
1: Ähm, und ähm, ja.
0: Ich meine, gut, die warten ja auch die ganze Zeit bloß drauf, dass sie irgendwann mal so in ein paar Jahren... Die
1: Werte wachsen. Ja, äh, ich bin da aber mittlerweile auch der Meinung, dass die ISS nicht das äh, Schicksal der Mir erleiden wird und irgendwie spektakulär in der Atmosphäre verglühen wird, sondern ich denke, das wird ähm, die wird halt auseinandergebaut und die Russen machen dann mit ihrem, die, es ist ja immer noch nicht, die ISS ist ja immer noch nicht fertig gebaut, es soll ja noch ein Modul kommen.
0: Ja, deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob diese, ob diese ganzen Wortgefechte, dass die Russen sich aus dem Projekt jetzt zurückziehen wollen, weil sie haben ja ihren Auftrag erfüllt, wie ernst zu nehmen die sind. Überhaupt ist alles, was aus Russland kommt,
1: ich weiß nicht, man weiß echt nie, wie ernst das zu nehmen ist. Also was man, was man wissen kann, ist, dass die Russen noch viel weniger Geld für Raumfahrt haben als die Amis zurzeit.
0: Äh, ganz definitiv. Äh, Und noch viel korrupter halt sind. Äh, das, das, ist, das ist eine offene Frage. Naja, gut Das da ist eine auf jeden offene Fall Frage, ob sie, ob sie korrupt verhaftet sind.
1: <lacht> oder ist, also die Frage, sind sie korrupter oder sind sie einfach nur schlecht korrupt? Weil äh, da werden ja ständig Leute verhaftet wegen Korruption.
0: Ja, ja. Äh, erste Regel, nicht erwischen lassen. <lacht> ja,
1: das ist die Frage. So also, ist das so Survivor-Bias. So, man weiß nur von den hm. Leuten, die verhaftet werden. Ähm, aber es ist natürlich auch äh, hier Wastocny. Wie oft ist da jetzt was aus Wastocny geflogen? Zweimal? Noch <lacht> nicht sehr oft. Nee,
0: ich weiß es gar nicht. Äh, das gehört auch zu den ersten zu den ersten Artikeln, die ich damals so 2015-16 geschrieben habe. Die Raketen vom schwarzen Drachenfluss.
1: Ja. Und ähm, ja, Russland äh, liefert sich auch ein Wettrennen Da habe ich,
0: hab ich noch über die, über die äh, Angara-Rakete gesprochen. Die ist ja jetzt auch schon
1: zum zweiten Mal geflogen, immerhin. Mhm. Mhm. So, so. Ähm, äh, die äh, die Russen haben jetzt auch äh, ein, sicher einen Wettlauf geliefert, wer den ersten Spielfilm im All dreht mit Tom Cruise.
0: Genau, äh, ich glaube, das werden die USA auch gewinnen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube die Tom Cruise Mission, da hat man jetzt nicht mal viel von gehört. Die, die Russen haben wenigstens jetzt schon die Crew ausgewählt. Na gut, die stand da schon fest. Also, nee, ich also glaube, das, glaub, das steht fest, das ist gebucht.
0: Ah, okay, gut, dann könnten sie es gewinnen. Uh, aber ich glaube, die, die Crew ist irgendwie auch fest gebucht. Es naja, also ist auf jeden, jeden Fall, Fall sehr
1: lustig, dass Rogozin da in diesem Film dann einen Producers Credit bekommt. Da hat er sich irgendwie reingeschummelt. <lacht>
0: Ich glaube, damit sind die da sowieso recht äh, freigebig mit so Producer. Ich glaube, Producer ist, ist kein, sehr, äh, kein sehr wichtiger. Also kann, kann, furchtbar, kann irgendwie alles zwischen äh, furchtbar wichtig sein und äh, hat daneben gestanden und genickt. Ja, es ist
1: meistens auch eher, glaube ich, Producer sind auch meistens einfach die Leute, die das Geld dafür bereitgestellt haben. Und es kann natürlich sein, mhm. dass sind da ein bisschen was reingebuttert hat über irgendwelche Töpfe in, der, in den Roskosmos.
0: Ja, ähm, ja, also äh, da haben wir die, die, den filmischen Wettlauf ins Weltall, also äh, es ist halt äh, es ist schon irgendwo
1: eine Farce, ne? Ja, es ist, ist schon, schon blöd, äh, schon blöd die, ja, die
0: neuen, die neuen, die neuen äh, Wettrennen ins Weltall sind irgendwie alle so komisch, ne? So,
1: so, <lacht> so erster, erster Billionär hier, ähm, äh, der, ja, der 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 von, von Parabolic Arc nennt sie jetzt immer Billionauts, hm, ja. also nicht Asma, sondern Billionauts und jetzt gibt es die Ja, ja. Es,
0: es fing an mit Menschen auf Menschen ins Weltall und Menschen auf dem Mond und jetzt sind es äh, Milliardäre äh, mal so knapp auf über 100 Kilometer und äh, Filmcrews auf eine niedrig fliegende äh, Weltraumstation
1: das ist nicht die Zukunft, die uns versprochen wurde <lacht> nee, wo sind meine fliegenden Autos ja. Aber ähm, ja, menschliche Raumfahrt, da können wir zu China kommen. China hat doch ähm, es zweimal, glaube ich, in den letzten sechs Jahren erfolgreich geschafft, ähm, Menschen in eine eigene Raumstation zu stecken und äh, sie auch lebend wieder runterzubringen.
0: Ja. Äh, Tiangong 2. Ähm, ich weiß gar nicht, Tiangong 3 ist, glaube ich, so der, der nominelle Name gewesen von dem, was jetzt die chinesische internationale Raumstation ist. Oder ich, ich ich glaube, es wird immer bloß abgekürzt als CST, China Space Station.
1: Mhm. Und ähm, ja, also die aktuelle ist ja noch nicht befüllt worden mit Menschen, oder? Die wird nee, noch nicht. Noch das, das wird kommen.
0: Das wird kommen. Also, also die, die ist jetzt, die ist so weit fertig, dass Menschen hinkommen können. Ich glaube, Frachter ist schon angedockt. Menschen folgen dann noch und dann ist die erste Crew da. Und es wird auch noch eine zweite Crew geben und ich weiß nicht, ob auch noch eine dritte, bevor dann nächstes Jahr im im so Herbst, also ein bisschen mehr als ein Jahr von jetzt, das zweite und das dritte Modul gestartet werden. Also die machen jetzt schon Testbetrieb, genauso wie es auch schon auf der ISS gemacht wurde, dass man die ersten Module hochgeschickt hat und da sofort äh, Leute auch äh, drin gelebt haben. Da musste man dann ein bisschen jonglieren mit den Solarpanelen, äh, die dann äh, mal hier und mal da äh, befestigt wurden,
1: aber ähm, das geht dann halt auch. Ja, ja. Ja, dann äh, China, hatten wir schon gesagt, Inter in, Deep Space Missionen sind auch unterwegs, ähm, auf Mars, auf Mond waren sie, haben sie auch eine Venus Mission gerade im, im Petto, das wäre jetzt noch so, um das Quartett voll zu machen eigentlich, ganz oh, Ich gut.
0: glaube nicht, ich glaube nicht, aber das, das kann sich ja alles ändern, das ändert sich ja auch alles sofort, Ne, die ESA hat ja jetzt heute auch eine Venus Mission angekündigt für äh, 2033, nee, gestern war <lacht>
1: Ja gut die Chinesen die äh, ich glaube die sind auch ein bisschen äh, flinker so was so auch so geld locker machen angeht
0: ja die können das dann kurzfristig äh, irgendwie fünf Jahre vorher entscheiden dass sie
1: mal zur ESA äh, zur Venus fliegen können und sind dann immer noch schneller <lacht> ja stimmt genau ich glaube die ganzen neuen Missionen wurden angekündigt weil jetzt gerade der neue fünfjahresplan beschlossen wurde
0: ja und das kann dann im nächsten fünfjahresplan immer noch klappen ja äh, bei der ESA-Mission, ich habe noch nicht, ich, die haben da irgendwie ein über 100-seitiges Dokument gehabt. Ich bin noch nicht durch. Aber es soll mit einer Ariane 6-2-Rakete starten. Im Jahr, halt wie gesagt, so 31, 32. Da weiß man, für welche Zeiträume die Ariane 6 geplant ist. Sehr, sehr traurig, weil die Ariane 6-2 ist für solche interplanetaren Missionen wirklich ganz denkbar schlecht geeignet. Ähm, also würde man da die 6.4 nehmen, äh, hätte man sicherlich dreifache Nutzlast oder so <lacht> ähm, deswegen halt traurig also da, da könnte man dann auch irgendwie noch ein paar andere Missionen irgendwie einfach mit reinstopfen äh, und mal äh, die Tatsache ausnutzen, dass eine Rakete startet und äh, hätte irgendwie Mehrkosten von so 20 Millionen oder so <lacht> Ähm, ja, wie das halt so ist, ne? Also, die, die Entscheidungsfindung ist halt immer sehr effizient. Ähm, ja, äh, wir hatten so Dinge gehabt wie Löcher in der ISS, wir hatten Löcher in Raumschiffen gehabt, die dann äh, notdürftig äh, abgedichtet wurden. Mit Kaugummi oder sowas ähnlichem?
1: Nee, ich glaube, mit so einem Ex Ä Epoxy, aber ich glaube, sie haben es mit, ja. mit Tee gefunden. Ich glaube, sie haben so einen Teebeutel aufgemacht und dann. Äh, mhm. geschaut, wie der Tee fliegt, sozusagen. Ich glaube, das so haben ja. die Russen das Loch gefunden. Ja, wir hatten halt so, so Löcher in Raumschiffen gehabt,
0: die man davor auch noch nicht gesehen hat, weil irgendwelche äh, Leute beim Bau eines Soyuz-Raumschiffs äh, ein Loch an die falsche Stelle gebohrt haben. Äh, nee, stopp, hatten wir ja gerade erst. Hatten wir ja gerade äh, besprochen, verdammt. Mhm. Ähm, ja, dieses, dieses Loch, das man gefunden hat, mit dem Tee, das ist ja entstanden, weil ein Ingenieur äh, irgendwo ein Loch reinbohren wollte und nicht so richtig geguckt hat, äh, was äh, auf der anderen Seite von dem Loch ist äh, oder sein wird, nämlich Vakuum. Das andere Ende vom Loch. Genau, und hat es dann irgendwie so notdürftig mit irgendwas verstopft und äh, dieser Stopfen ist dann irgendwann nach ein paar Tagen äh, durch die äh, diversen Wärmewechsel dann rausgegangen. Und äh, ja, plötzlich hatte man ein Loch in der ISS und hat lange gebraucht, bis man es gefunden hat und dann auf das Raumschiff äh, zurückgeführt hat. Wir hatten auch... Äh, ein anderes Problem mit dem Raumschiff gehabt, wobei das Raumschiff da überhaupt keine Schuld äh, trug, nämlich Soyuz MS-10, äh, was so der gefährlichste Moment der äh, menschlichen Raumfahrten in den letzten Jahren war, äh, seit dem Absturz der Columbia-Raumfähre, äh, nämlich äh, so, ja, Soyuz MS-10, halt der, Ab der Abbruch, der Startabbruch, äh, weil einer der Seitenbooster sich nicht völlig getrennt hat und dann mit dem zentralen Booster kollidiert ist, der äh, daraufhin explodierte oder zumindest geplatzt ist und äh, halt nur noch der Abbruch äh, blieb und äh, die haben das überstanden mit äh, ein paar Funksprüchen, die nicht wiedergegeben wurden. Und, ja, es ist, äh,
1: äh, erstaunlicherweise alles äh, ohne größere Verletzung passiert, also die hätten sich auch locker irgendwas brechen können. Ich glaube, das ist noch im Rahmen des Akzeptablen. Was so Beschleunigung hm. und Landung dann angeht. Ähm, und ich glaube, das war das erste Mal überhaupt, dass ein Launch Abort System tatsächlich ähm, praktisch angewandt wurde und es weder ein Test noch eine Fehlzündung war. Äh, war nicht mal irgendwas, dass jemand sich
0: von einer Rakete am ähm, Boden. Mit es Absicht? gab
1: mal äh, einen Soyuz Launch Abort, das war aber eine Fehlzündung hm. Ähm, hm. des Launch Abort Systems. Und äh, da haben sie dann auch, glaube ich, den. Den Funk erstmal abgeschaltet, als sie dann gelandet sind. Ah, okay, gut. War ja so ja, Sowjetunion, okay, da wollte das. man jetzt nicht irgendwie ja, dafür ins Gefängnis gehen, dass man irgendwie den Sozialismus beleidigt. In einem unbedachten Moment.
0: Ja, genau. Ähm, ansonsten, private Raumfahrt. Äh, morgen erscheint ein neuer Artikel von mir äh, über Astra.
1: AstraZeneca? Nee, was?
0: Nee, nee, nicht AstraZeneca, sondern Astra, äh, Astra Space Flight, also hier so, so die, die Firma Astra. Et Astra. Ähm, dahinter versteckt sich kein Bier. Äh, gibt ja so eine, so eine Hamburger Marke. Mhm. Ähm, sondern halt äh, die, die billigen Raketen aus Alaska. Ähm, ja, und äh, die sind ja recht erfolgreich, also haben es noch nicht in Orbit geschafft, aber einmal beinahe. Und äh, ich habe mal so geguckt, also eigentlich ist das recht beeindruckend, was die so äh, geleistet haben. Ähm, ich meine, die haben ihre ersten Raketen, von der ersten Rakete immer gleich drei Stück gebaut, was, ähm, was bei SpaceX so nicht war und bei allen anderen auch nicht. Also die haben ihre erste Rakete gebaut und davon hatten sie exakt eine und dann hat es noch mal mindestens ein Jahr gedauert bis zum nächsten Start. Um, und Astra hat halt einfach mal drei hingekloppt. Und naja, gut, die erste ist beim Startversuch, also äh, beim, beim Test am Boden schon, schon explodiert. Äh, und die nächste ist äh, durch Abweichungen vom Guidance-System nach einer Minute äh, halt äh, nicht zur Explosion gebracht worden, aber hat man halt Triebwerk abgestellt und äh, das kontrolliert abstürzt. Und äh, ja, der dritte Versuch, der zweite Flug äh, ist dann halt fast im Orbit geendet, äh, was recht beeindruckend ist und die wollen jetzt irgendwann im Sommer neu starten und Astra will ja auch an die Börse gehen und die werden dann irgendwann an der, an der Nasdaq gehandelt werden und die Nasdaq, die hat gute Verbindungen zum Times Square, wo ja so große, in New York, ne, wo ja so große Videowände sind und da soll jetzt der nächste Start von denen übertragen werden, live. Viel Spaß, hoffentlich mhm. explodiert es nicht.
1: <lacht> ja, also äh, Astra ist ja die Firma, die, glaube ich, schon äh, Launch-Aufträge mhm. bekommen hatte, bevor sie mhm. überhaupt äh, was richtig gestartet haben.
0: Ja, die haben irgendwie so 50, äh, 50 Flüge im Orderbook, sagen sie zumindest. Ist ja auch immer hilfreich bei so einem Börsengang. Ähm, kann auch durchaus stimmen. Ähm, die verlangen, glaube ich, so 2 Millionen für einen Start, was ziemlich... Was ziemlich wenig ist und äh, sie liefern 50 Kilo Nutzlast in der derzeitigen Form. Ähm, die nächste Rakete soll dann deutlich größer werden. Und äh, ja, die sagen zumindest, dass sie jetzt äh, eine Rakete pro Monat bauen, was eine echte Ansage ist. In Anbetracht dessen, dass sie letztes Jahr zum ersten Mal versucht haben, äh, orbital Raketen zu starten. Ähm, das hat bis jetzt noch keiner so schnell hingekriegt und äh, ich bin einigermaßen beeindruckt, äh, es muss jetzt natürlich noch getan werden, das alles muss noch klappen aber ähm, wenn es klappt äh, kann das sehr beeindruckend werden was die leisten ähm, sind halt auch, äh, sind halt sehr pragmatisch <lacht> ähm, der Pragmatismus ist das einzige bisschen Philosophie, was aus den USA mal kam <lacht>
1: <lacht> ja schade, dass äh, sie sich nicht mal dran halten
0: ja, ne, äh, aber äh, ist tatsächlich so also Pragmatismus ist äh, eine philosophische Strömung aus den USA
1: mhm.
0: ich glaube ist, so, äh, ist nicht mehr ganz so aktuell, äh, das ist der oh, der Positivismus hat das irgendwie abgelöst glaube ich aber äh, ja, das war so ein 19. Jahrhundert äh, Philosophie äh, der USA, das war damals als die USA noch cool waren mhm. so. ja
1: ähm, ich glaube ja, okay,
0: äh, ich glaube, private Raumfahrt haben wir damit echt abgefeiert, <lacht> Elektron äh, die Neutron wird irgendwann noch kommen ähm, äh, also, und natürlich private Raumfahrt äh, 100 Firmen da draußen, die alle irgendwelche Raketen bauen wollen äh, egal woher die Triebwerke kommen, manchmal auch aus der Ukraine auch und auch, psst, ob wir es um sagen wollen oder nicht ähm, äh, ja, wie das halt so ist <lacht>
1: Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt auch mit dieser letzten Folge durch. Irgendwann muss sie ja mal enden und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ich ich glaube, wir sollten noch ein paar Verluste, paar Verlustmeldungen sollten wir noch machen. Okay, am Schluss noch die Verlustmeldungen. Also natürlich ganz groß äh, Arecemo ist äh, in ja. sich kollabiert, ja. nachdem es schon äh, sehr baufällig war.
0: Das war äh, schon irgendwie überraschend. Also es ging ja dann äh, vor einem Jahr so im Sommer plötzlich los, hier Kabel gerissen und äh, spektakuläres Bild vom Boden aus, äh, das dann von der Luft aus nicht mehr ganz so spektakulär aussah, aber irgendwie hat man schon ein sehr böses Gefühl in der Magengegend gehabt. Und äh, das hat sich dann ja auch komplett bestätigt. Äh, und am Ende des Jahres ist ja dann komplett kollabiert. Ja. Ähm Arecibo weg einfach so war immer so ein so ein ja Fixstern von Radioastronomie also ich habe da ich habe damit ja so Dinge durchgerechnet wie äh, was braucht es um von einem Stern zum nächsten Radio Nachrichten auszutauschen und so ein Scheiß äh, das war immer so 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 ja halt wir haben ja immer Arecibo <lacht> das, das, ist mir nie, das ist mir nie irgendwie in Sinn gekommen, dass dieses Teleskop einfach irgendwann mal einfach so weg ist ähm, ja und alles bloß weil sie halt irgendwie sich zu schade waren da mal ein paar Millionchen in die Hand zu nehmen und das äh, in Schuss zu halten also, das ist echt traurig gewesen ja ähm, weniger traurig äh, ist äh, das Ende der Delta 2 Rakete ähm, <lacht> Weil irgendwann, irgendwann ist dann halt auch mal Schluss, äh, ist eine tolle Rakete gewesen an sich, ähm, hat auch eine lange Geschichte gehabt, also ich, kann man nichts dagegen sagen, aber irgendwann ist halt auch mal so eine, irgendwann ist eine Technik, die hat sich dann auch mal und ist eine alte Rakete und dann darf die auch mal in Ruhestand gehen. Ähm, mit der Soyuz wird das so ähnlich gehen und das wird auch irgendwie ein trauriger Tag sein, aber es ist dann halt auch so, dass man sagt, hey, äh, das war eine tolle Rakete. Ne? Und dann kann man halt die Rakete immer noch feiern für die Tatsache, dass sie gegeben hat. Ähm, Delta 4 Heavy äh, steht noch an, also Delta 4 hat man ja schon aufgegeben, Delta 4 Heavy fliegt ab und zu noch, ähm, wird aber recht bald äh, dann, dann auch weg sein. Um, ja, Mars Rover Opportunity äh, ist auch von uns gegangen. Der Maulwurf von äh, von Mars Insight wurde beerdigt. Oh Gott, verdammt. Der Maulwurf? Nein, das, 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 das äh, ja, aber das beerdigt wurde. Das war so geplant. Das war so geplant, ja. <lacht> äh, aber das Wortspiel nicht. Ähm, ja, äh, und von den Toten wieder auferstanden ist OneWeb. Äh, yeah. OneWeb war ja zwischendurch echt tot gesagt äh, und, und dann wurde es von indischen Investoren wieder aufgekauft und dann von der, britischen, von der britischen Krone gerettet.
1: Royal Satellite Factory. Ja, Her, also Her, Majesty, Her, Her Majesty's Royal Satellite Factory.
0: Ja, dass die, dass die Verbindungen zwischen Großbritannien und Indien wirklich immer noch so eng sind, aber man sieht es ja auch notfalls noch an den, an den diversen Varianten der Delta-Variante äh, äh, von Covid-19, ne? Ja, <lacht> ja <m> -hmm. <lacht> was soll man sagen? Ja, und dann ist äh, die Venus. Die Venus ist plötzlich ein Thema geworden nachdem es um die echt still geworden ist für lange, lange Zeit. Also ich meine, okay, Venus Express war eine tolle Mission. Ähm, äh, äh, Akatsuki ist natürlich auch eine tolle Mission gewesen von Japanern, aber irgendwie so richtig viel von der Venus hatte man nicht mehr gehört. Und jetzt ganz plötzlich, äh, und ich weiß nicht, kann mir nicht helfen, aber diese ganze phosphin geschichte kam mir damals schon so merkwürdig vor. Und es kam mir irgendwie vor wie eine Werbe- Werbeaktion für genau solche Venus-Missionen.
1: Und äh, wenn es eine war, hat geklappt. Ja, also gutes Venus-Marketing, würde ich mal sagen.
0: Hm. Ja, und jetzt steht äh, Peter Beck einsam und verlassen da und, äh, na, obwohl er wird schneller sein. <lacht> ich glaube, er wird etwas schneller sein mit seiner Mission. Glaubst du? Ja, klar. Also ich meine, der wird das sicherlich nächstes oder übernächstes Jahr dann durchziehen dass er einmal die, die Photon äh, die Photon-Raketenstufe ähm, zu Venus bringt. Ist ja nicht der ganz große
1: Aufwand. Bin ich mal gespannt. Also das wird auf jeden Fall etwas sein, was ich auch ohne Podcast äh, wahrscheinlich sehr stark verfolgen werde. Weil ja. Venus ist doch äh, sehr spannend mit den Urwäldern und Riesendinosauriern, die mir da versprochen wurden.
0: Oh ja, unbedingt, unbedingt. <lacht>
1: Ja, ähm, stimmlich bin ich echt am Ende gerade. Ja, ich bin also mein mein Zimmer nähert sich auch schon Saunatemperaturen an. Aber ich denke, mhm. äh, ohne ohne Selbstloben zu wollen, aber ich glaube am Schluss kann man das mal machen. Ähm, es war eine gute letzte Folge. Ich denke, wir haben noch mal einiges abgedeckt und äh, ja, so kann ja. man. Ich wie ich immer betone, diese Iteration des Podcasts äh, auch dann zu Grabe tragen.
0: Ja. Und ich denke, wir haben, ich weiß nicht, insgesamt mit allen Bonusfolgen irgendwas um die 130, 140 Folgen gemacht. Ja. Ich denke, die waren ganz ordentlich.
1: Ja, kann ähm, sich sehen lassen, finde ich. War, Beziehungsweise war eine schöne Erfahrung. Hören lassen.
0: Ja. War eine schöne Erfahrung, den Podcast gemacht zu haben. Ähm, wie gesagt, die, die Zukunft steht noch nicht ganz fest. Ähm, ja konnte ich noch nicht so ganz organisieren. Äh, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich kann, ich, ich will auch nichts versprechen, weil ich weiß, dass ich dazu neige, Dinge zu versprechen, die ich nicht halte.
1: Ja, das jetzt dann, wenn jetzt dann und äh, genau. wir, wir versprechen nichts.
0: Ja. Ähm, mich gibt's äh, demnächst zu hören auf den Mikroökonomen-Podcast. Wir haben äh, über Twitter Spaces eine Folge aufgenommen, äh, was mal äh, eine nette Sache ist. Ähm, wenn es Interesse gibt, äh, meldet euch einfach über Twitter bei mir, dann können wir auch über Twitter Spaces einfach mal so reden, weil Twitter Spaces macht eigentlich nur Sinn, wenn man einen Gesprächspartner hat. Und ich habe jetzt nicht unbedingt zurzeit jemanden. Sei denn Christopher, du willst ab und zu mal, dann können wir auch auf Twitter Spaces uns ab und zu mal abbrechen.
1: Ich denke, das Informell. würde sich anbieten.
0: Ja, ne. Wenn auch nicht also, regelmäßig
1: so, und ohne Versprechen, aber ich denke, mhm. das kann man, kann ich jetzt auf jeden Fall nicht ausschließen, dass das passieren wird.
0: Ja, ist dann ja auch viel weniger Aufwand, weil einfach bloß mal sich also ich meine, die ganze Postproduktion, es fällt, es fällt ja alles weg. Ja. Und ja. Äh, Vorbereitung ist dann halt auch ein bisschen optional und man klönt dann halt ein bisschen rum. Schön
1: klönt, schnack halten,
0: genau. Jo. Ja. Nö. Ähm, wenn unter den Hörern jemand so ein, äh, so Interesse daran hat, ähm, meldet euch halt. Ansonsten, ähm, die Abschlusstour sozusagen, äh, die Deutschlandtour, die wird stattfinden. Ja. Ähm, Irgendwann äh, frühestens Ende Juli äh, werde ich äh, in der Ecke von Regensburg aufkreuzen. Äh, ich glaube in der Ecke von Nürnberg... Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, es sind nur zwei Orte, aber ich habe drei im Kopf. Also eines war Nürnberg und das andere war Regensburg. Ich habe irgendwie auch Augsburg noch im Kopf. Aber es kann sein, dass das die Nürnberger Ecke war. Jedenfalls in der Ecke da in Bayern werde ich aufschlagen. Ich werde in Kassel aufschlagen und irgendwo bei Paderborn. Ähm, wenn noch äh, anderes Interesse ist, äh, irgendwo aus Deutschland und um die Ortschaften, äh, äh, meldet euch einfach mal. Ähm, ich äh, bin für Ausreden einfach mal neue Orte zu besuchen, durchaus dankbar. Ähm, ja. Was soll man noch sagen?
1: Vielen Dank. Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns bei allen Hörenden und wollen das gar nicht äh, künstlich in die Länge ziehen machen damit den Laden zu und wir werden uns, wenn auch nicht in dieser Konstellation, irgendwann wieder hören. Man hört sich immer zweimal im Leben.
0: Ja, und äh, ich meine, wir, wir treffen uns ja sowieso noch. Ja, ne? klar. Also,
1: wir, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wahrscheinlich noch öfters.
0: Ja. Ne? Also, mein Geburtstag, äh, den haben wir schon geplant.
1: Ja, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass wir uns voneinander verabschieden, sondern nur von euch Hörenden. Es ist hart jetzt so, das zu hören, aber man muss ja auch ehrlich sein. <lacht>
0: Ja, Aber wie gesagt, ähm, so einen Podcast zu machen, das ist, das war eine schöne Erfahrung.
1: Ja, Auf nee, also es ist jetzt auch äh, nichts, was ich hätte müssen, wollen, würde, so sagt man das, ja. Und ähm, ich denke, ich habe viel gelernt, wir haben beide voneinander viel gelernt und ähm, definitiv ja. ja. es wird irgendwie weitergehen. Es ist kein Ende, es ist nur ein, ein Wechsel sozusagen. Jo. okay, na dann, tschüss. Tschüss.